0: In de breedste zin van het woord, ga ik erbij zeggen. Ik heb ook een boek geschreven: De kracht van NLP. En um, dat vind ik dus wel interessant, want uh, NLP uh, is wel echt een dingetje in, nou laat ik het zo zeggen, persoonlijke ontwikkeling in Nederland. Ik zie echt heel veel mensen um, uh, NLP-cursus doen. Alleen, um, ja, wat is nou precies NLP? Nou ja, Neuro-Linguistic Programming. Um, het, het gaat echt over duizenden mensen in Nederland die hier uh, iets mee proberen te doen. Uh, dus je bent de eerste die in de studio is om hier wat over te vertellen. Um, ja, wat, wat is NLP, wat doet het? Laten we daarmee beginnen.
1: Um, ja, de letters NLP, zullen we daarmee beginnen? Ja? Ja, dat is neuro-linguistisch programmeren. En dus dat betekent uh, neuro, je brein, uh, linguistisch, taal. Uh, en programmeren zou je kunnen vertalen naar beïnvloeden. Mm -hmm. Dus het betekent eigenlijk zoveel als dat je uh, je eigen uh, brein uh, leert beïnvloeden uh, door middel van taal. Uh, en taal uh, is dan lichaamstaal, uh, stemgebruik, uh, gedachten, gevoelens, ja. uh, al die dingen. En daarnaast uh, leer je behalve jezelf beïnvloeden ook andere mensen neurolinguistisch programmeren. Dus je hebt eigenlijk twee kanten. Ja. Uh, dus je hebt de kant uh, van jezelf programmeren uh, en de kant van andere mensen programmeren.
0: En het lijkt erop dat NLP voor heel veel mensen een, een, laat ik zo zeggen, een tastbaar iets is, omdat het wetenschappelijk is bewezen. Toch? Tenminste, ja, wat is wetenschap? Kun je dan vragen. Um, maar ik, ik zie, als ik het, um, um, als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb even nu zelf eventjes een online cursus aan het neerzetten, uh, waarbij mensen uh, ook worden getraind in een stukje zekerheid, zelfvertrouwen. Mm -hmm en ik ben dan eventjes wat desk research aan het doen... dan, uh, dan kom ik heel veel uh, van dat soort termen... zoals omgaan met angst, zelfverzekerdheid... komen ik vaak toch weer op, uh, op advertenties van NLP-aanbieders.
1: Uh, Klopt? Uh, ja, uh, ja, ja dat is, het is, is een soort... Uh, kijk, NLP op zich is niks. Uh, dus NLP komt uit de jaren zeventig. En uh, de, de, in, uh, in de jaren zeventig werd NLP uh, bedacht als een soort model... om uh, modellen te maken van succesvol gedrag. Hmm. Dus de grondleggers van NLP, uh, Richard Bentler en John Grinder... die uh, uh, hadden bedacht uh, dat je, uh, als mensen ergens heel erg goed in waren... Uh, dat dat dan niet een, uh, een karaktereigenschap was... maar dat het iets was wat ze deden. En dat je dat uh, wat ze deden, dat je dat uh, vervolgens uh, kon modelleren. Dus dat je een model kon maken van het succesvolle gedrag. Ja. En dan met dat model van succesvol gedrag... kon je vervolgens andere mensen uh, leren... hoe ze datzelfde succesvolle gedrag... Uh, uh, succesvol konden doen voor zichzelf ja. Eén voorbeeldje is dan uh, Dat iemand uh, heel erg last heeft van een angst En die wil eigenlijk van die angst af uh, Maar er zijn ook mensen uh, Die hadden een angst En die zijn er van afgekomen mm -hmm. en Dus wat ze dan gedaan hebben Ze zijn die mensen gaan modelleren Die van de angst af waren gekomen uh, En hebben gekeken Hoe is dat precies gebeurd uh, En dan was het belangrijk Dat het dan zonder interventie was Dus mensen die gewoon spontaan Van hun angst afkwamen uh, en uh, vervolgens uh, hebben ze gekeken, hoe heb je dat gedaan? Dan hebben ze een model gemaakt van dat succesvolle gedrag. En dat hebben ze vervolgens geleerd aan uh, die mensen die uh, last hadden van de angst.
0: Slim. Klinkt wel logisch eigenlijk. Mm -hmm.
1: ja. Ja. Dat vind ik wel interessant. Als je zegt een model van succesvol
2: gedrag... dat uh, suggereert dus dat er een, uh, een soort overkoop... Nou, het zal natuurlijk situatieafhankelijk zijn. Een angst overwinnen zal anders zijn als een succesvol ondernemer worden... Maar toch denk ik dat er misschien op een uh, heel hoog niveau... wel een soort uh, patroon te ontwaren is. Wat, uh, wat zegt NLP daarover? Is er, is er een soort kern van succesvol gedrag te identificeren?
1: Um, je, je zou kunnen zeggen dat... Uh, dat de, he, dus in, in de jaren zeventig hebben ze eerst... hebben ze allemaal modellen van succes gemaakt. Mm -hmm. Hebben ze gekeken, wat doen succesvolle mensen... nou op het moment dat ze succesvol zijn? Uh, en toen kwamen ze erachter dat er eigenlijk een heel grote overlap zit tussen allerlei vormen van succesvol gedrag. Mm -hmm. Dus je hebt uh, een succesvolle zakenman, of een succesvolle verkoper, uh, of iemand die een succesvolle relatie heeft. Uh, die hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Ja. En, maar, een van de mooiste anekdotes uh, die ik erover kan vertellen, was dat iemand mailde mij ooit en die zei, uh, was ik als persoonlijke coach aan de gang, en die mailde en die zei, uh, uh, ik heb uh, heel erg last van uh, relatieproblemen. Uh, ik heb al, uh, al vijf jaar samen met iemand... en ik heb last van uh, problemen in mijn relatie. En kan je me daar maar helpen? Ja, kan je daar iets aan doen? En, uh, en toen stond er onder, met vriendelijke groet... en dan zijn naam... en dan stond er onder relatiebeheerder. Weet je als functietitel. En ja, ik moest daar wel eens om lachen. Weet je? Ik denk van... Dus hij heeft relatieproblemen, maar hij is relatiebeheerder. Ja. Weet je, dus... Nou ja, interessant. Dus toen kwam hij bij me langs... en, uh, en toen zei ik tegen hem van... Vertel eens... Uh, vertel eens over jouw werk, He, wat, want jij bent relatiebeheerder uh, en daar ben je heel erg goed in, mm -hmm. uh, toch? Ja, daar ben ik heel erg goed in. Ik zeg, hoe doe je dat precies? Ik zeg, ik ben daar nooit zo goed in. Ik ben meer een soort snelle verkoper, uh, dus ik sluit een deal zonder dat ik per se uh, probeer om uh, heel erg uh, een relatie met iemand op te bouwen. Uh, dus hoe doe je dat als je dat doet? En toen zei je, nou ja, en dan ga je eerst helemaal vrienden worden en dan ga je je inlezen en dan ga je je best uh, voor iemand doen en uh, nou ja, het, het gesprek duurde een uur, dus ik zal het niet helemaal vertellen, maar... Uh, dus hij gaf mij eigenlijk een soort model uh, om een succesvolle relatie te beheren. Ja. En vervolgens vroeg ik aan hem van, Goh, is het ooit in je opgekomen uh, om dat uh, met je partner te gaan doen? Dat klinkt vervelend, ja. <laughs> en toen keek hij me echt zo aan, weet je wel. En dat duurde even. En toen zag ik het kwartje vallen en toen zei hij, ja, je? Hij zegt, dus jij, jij, zegt, jij bedoelt dat ik me moet gaan inlezen naar haar hobby's en in haar interesses. En dat ik daar meer, ik zeg...
0: Could be. Het zou, nee. zou kunnen wekken, <laughs> misschien. Ja.
1: En mm. nou, het geinige is, dat ging niet doen. Weet je, dus ik heb helemaal niks gedaan verder. Ik heb het enige wat ik heb gedaan is aangewezen van... Uh, uh, kijk maar, dat kan je doen. En, uh, want je doet het al. Mm -hmm. ja, dus eigenlijk het model van succes... Uh, is dan uh, in dit geval al aanwezig, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet per se van iemand anders. Het is gewoon uh, iets wat, uh, wat al werkt. Mm -hmm. En dat blijf je dan doen. Ja, en wat waren die
2: overeenkomsten waar je het over had... toen je zei, oké, okay, zeg maar de succesvolle verkoper, zakenman... en uh, in dit geval dan relatiebeheerder. Wat hebben die mensen overeenkomstig?
1: Um, nou ja, laat ik zo zeggen. Ze gebruiken allemaal lichaamstaal. Mm -hmm. Ze gebruiken allemaal hun stem. Okay. Uh, en ze gebruiken allemaal taal uh, om andere mensen uh, te beïnvloeden... of te programmeren, zou in NLP-termen misschien zeggen. Hè? Dus je uh, te overtuigen... Ja, dus een succesvolle verkoper die gebruikt zijn lichaamstaal en zijn stem en zijn taal... op zo'n manier uh, dat andere mensen uh, gaan doen wat hij zegt. Gaan mm -hmm. zijn product gaan kopen. Mm -hmm. en een zakenman gebruikt het misschien om deals te sluiten. En iemand die een succesvolle relatie heeft... gebruikt het om uh, in zijn relatie goede communicatie te hebben. Mm -hmm. Een leerkracht zou het gebruiken om goed les te geven. Mm -hmm. ja, dus dat zijn een soort basisingrediënten van communicatie. En wat bleek dat in bijna al die succesgebieden was het zo... dat die mensen goed waren in, uh, in die elementen. Dus in stem, lichaamstaal, uh, taalpatronen. Uh, en daarnaast communicatie met zichzelf. Dus dat ze grip hadden op hun gedachten. Uh, grip hadden op hun gevoel. Mm -hmm. uh, en ook grip hadden op hoe ze omgaan met de informatie in hun hoofd.
2: Ze waren dus eigenlijk uitzonderlijk goed... in de innerlijke en externe communicatie managen
1: voor ja, zichzelf. Dat is een mooie samenvatting. Denk ik. Ja, nee, maar ja. als
2: ik hem samenvat. Ja, ja dat is het. Ja. Wat ik grappig aan vind, is dat ik, uh, ik zie een parallel... Ik heb ooit een keer een uh, boek gelezen, 48 Laws of Power... Robert Greene gaat over Machiavelliaans gedachtegoed en zo. En de, de, okay. Wat daar heel belangrijk bij is, is: in alle voorbeelden is je vermogen om anderen te mobiliseren. Want, want macht, in die definitie daar, is jouw vermogen om invloed uit te oefenen op de loop der dingen en anderen hun gedrag te beïnvloeden. En okay. daarmee kun je opposities van machten en jezelf verbeteren, et cetera, et cetera. En dan wil ik niet zeggen dat je NLP voor zulke oneigenlijke dingen moet inzetten. Maar wat je, wat je wel ziet, is dat mensen die hun shit voor elkaar weten te krijgen... in dat ene stukje heel erg goed zijn. Namelijk het mobiliseren van die mensen om zich heen. Dus dat is wat ik jou ja, hoor zeggen. Ja, precies. Door, door hun ja. taal, door hun woord, ja. weten ze mensen op een bepaalde manier iets te laten doen. Wat dan in hun voordeel is weliswaar. Ja. Maar daar ligt wel de crux. Dat is het, ja. ja. Oh, dat
1: is interessant. En wat je dus ook ziet, is dat... De NLP van, van, van de jaren 70 uh, ging vooral over het modelleren van succesvolle mensen. Mm -hmm.
2: Ik je daar zo'n microfoon iets dichterbij je uh, mondhoud. Zit dichterbij de ja. Niet aanraken. Ja, nee. dit
1: is uh, ja, ja. Kan ja. het tegen. <laughs> um, zo goed? Ja, is perfect. Ja. Ja. Uh, ja, jaren zeventig. Nou oh, ja, precies. Dus in de jaren 70 ging het vooral over het modelleren van succesvolle mensen. Uh, en uh, vervolgens hadden ze allemaal modellen van succesvol gedrag. Mm -hmm. En uh, vandaag de dag uh, zie je dat eigenlijk de NLP trainingen uh, niet zozeer gaan over het uh, Aanleren van modelleren. Uh, maar vooral over het leren van de technieken die gebaseerd zijn op de modellen van succesvol gedrag. Dus je hebt, uh, je hebt een set taalpatronen ja. uh, waarmee je mensen positief kan beïnvloeden. Mm -hmm. En of je nou leerkracht bent of verkoper of je, je relatie wil verbeteren, uh, die taalpatronen werken overal. Mm -hmm. En dus je, hoeft, uh, je leert gewoon een model en dan leer je dat vervolgens voor jezelf, uh, ja. je eigen leven integreren. Dus je kan gewoon jezelf blijven, dat wil ik eigenlijk zeggen. Kun je eens een glimp laten zien van zo'n taalpatroon? Als je zo'n techniek
2: leert? Klinkt bijna alsof je zeg maar vechtsporttechniek leert.
1: Nou, een, hele, een hele simpele uh, is uh, uh, dat ze ontdekten dat uh, als mensen uh, dingen gedaan kregen, uh, dan was dat zo uh, omdat ze uh, mensen een reden gaven om iets te doen. En misschien heb je dat onderzoek uh, wel eens gelezen. Uh, waar het, uh, Wat ze deden was dat ze mensen in de rij zetten voor het uh, kopieerapparaat. Ja. En dan kwam er iemand achteraan de rij en die zei dan, hé, hey, mag ik even langs? Uh, en uh, uh, vervolgens uh, uh, ging dat dan in 30% van de gevallen... zeiden mensen, ja, dat is goed. Mm -hmm. uh, maar uh, nu deden ze het volgende. Ze gingen de mensen achteraan de rij laten aansluiten... en zeiden ze, mag ik er even langs? Uh, want ik moet kopietjes maken. Ja. Dus ze gaven een reden. En wat gebeurde er dan? Opeens uh, ging het in 70% van de gevallen... liet die mensen er langs. Oh. Dus, nou, he, dat je kapietjes moet maken is natuurlijk logisch. Dus de, het is een non-reden. Maar het feit dat er een reden was... was al voldoende voor mensen om meer compliant te worden. Precies, ja. ja oh. nou, dus het is dus een van die taalpatronen. Dus als je, mensen, als je dingen van mensen gedaan wil krijgen... Uh, dan is het heel simpel. Wat je gewoon doet, is je verzint een reden. Uh, en dan zeg je... Uh, wil je dit en dat even doen, want het volgende. Uh, dus als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg... Uh, kan je misschien heel even gaan staan? Uh, dan denk je misschien, huh, waarom? Maar als ik zeg, uh, ik wil je heel even een demonstratie geven... dus uh, kan je heel even gaan staan? Uh, dan denk je, oh. Ja, ga ik doen. Ja, ga ik doen. En dat, uh, we testen dat wel eens in trainingen. Dat is zo geinig. Weet je. Dan zeg ik tegen mensen, nou, we gaan zo even een oefening doen. Uh, dus als je alleen maar even je linkerhand uh, in de lucht steken, uh, En dan uh, zie je dat iedereen gewoon doen. Weet je? Omdat je dus hebt gezegd, we gaan zo een oefening doen. Dus als je je linkerhand... Het lijkt alsof die twee dingen iets met elkaar te maken hebben. Eén ja, ja, dus uh, voorbeeld van één taalpatroon. En er zijn er veertig. Wel interessant. Ja. Weten we waarom dat is?
2: Waar waarom doen we dat ineens wel als we die reden krijgen? Is dat omdat we dan het snappen? Of, nee. of vinden we het... Eng, als we de reden ja, hebben. Het
0: eerste wat er in mij opkomt. is dus als je zo'n zaal voor je zo hebt. en zo, je vraagt. Ik je het zelf ook wel eens. hebt een, een evenement. en je zegt. jongens, dan maar even je handen omhoog. Dan, dan zie je mensen in een soort schulp kruipen. van wat gaat er gebeuren? Moeten we ah, gekke uh, dingen doen? Ja, er zit een soort van. Uh, ja, toch een stukje veiligheid, denk ik. Ja, ja, het wordt ja. aangekondigd. van hé hey, jongens, we gaan even een oefening. Doen. Oh, we gaan een oefening doen. Ja, ja, ja precies. Ja, ik, en als ze
1: we dan weten wat de reden is. dan ja. is er niks meer aan de hand. Maar met het ja.
0: voorkruipen in zo'n rij. waarom
2: word ik. Uh, stel ik sta in die rij. en je zegt ik moet. Uh, mag ik er langs? Dan zeg ik nee. En dan zeg je tegen mij, mag ik langs, want ik moet kopietjes maken. Maar wat, wat is er dan wat bevredigd is, waardoor ik het nu waarschijnlijker doorlaat? Dat, dat probeer ik te snappen. Welk knopje drukken we hiermee in? Is het dan, oh, je hebt de moeite genomen om het mij uit te leggen? en dat, dat is een soort teken van respect en daarom doe ik minder koppig. Of, uh, oh, het zal wel belangrijk zijn en ik weet niet wat er speelt in jouw leven. Dus nu krijg je een soort coulance van mij. Ben benieuwd wat het dan is, wat het dan aangaat.
1: Ja, volgens mij komt het omdat we het idee van oorzaak-gevolg heel aantrekkelijk vinden. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat we als het. Uh, uh, nou, hoe zeg je dat? Uh, dus A zorgt voor B. Ja. ja dus, dus op het moment dat je, dat je mensen een reden geeft, dan voelen ze: oh ja, oké. Okay. Ja, ja. Zal het,
2: ja. Zal het zal wel Dit, kloppen. Ja, want ja. je hebt nu de logica-check gezet bij mij. Dat ja. is het meer. Je ja, moet ja. hem snappen.
1: Ja, oké. Okay. Dus ja, interessant. Het, je doet eigenlijk alsof die twee dingen iets met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. En dat. En daar zit natuurlijk ook een stukje stem in. Hè? Dus daar kunnen we als we het toch daarover hebben, ja. kun je, kun je, je, je kan het je, je kan taalpatroon gebruiken, dus je kan een reden geven. Uh, en dan kan je vervolgens ook uh, dat op een hele aantrekkelijke manier zeggen met je stem. Dus je kan zeggen, nou, uh, als jullie allemaal even gaan staan, uh, want we gaan zo meteen een oefening doen. Ja, dan is de kans groter dan uh, wanneer je dat uh, heel onzeker zegt of heel boos zegt. Of uh, nou, zoiets. Ja,
2: wat zijn daar uh, optimale patronen in? Als je dan met je stem werkt. Want ik, heb, ik ken het ook wel. Soms zie ik mensen voor een groep staan en denk...
1: Dit wordt een hele, hele
2: lange dag op deze manier. Uh, doe er wat aan. Nou ja, <laughs> maar, maar ik weet dan ook niet precies wat ik moet uitleggen. Wat hij niet goed doet. Maar hij doet het niet goed. Want het is niet inspirerend of
1: te hmm. stellig of wat dan ook. Wat zijn optimale spraakpatronen als je mensen optimaal mee wil krijgen? Als je ze optimaal mee wil krijgen... Dan, dan, wat, wat sowieso werkt als je aan het eind van de zin omhoog gaat... is het natuurlijk een vraag. Als ja. dus je zegt, is het duidelijk hoe dit werkt? Dan stel je een vraag. Maar als je zegt: is het duidelijk hoe dit werkt? Ja. Dan, heb je, dan hebben mensen meteen de neiging het ja te zeggen. Dus als je aan het eind van je zin naar beneden gaat, dan is het meer zo'n statement. Ja. Dus als ik zeg: uh, Nou, hallo, ik ben Robin Stevens uh, en ik ben uh, NLP-trainer. Uh, ja. Dan twijfel je: uh, klopt het wel? Ja,
2: maar misschien staat hij ook wel bij de bakkenbroodjes te maken. Ja,
1: <laughs> precies. En als je zegt: Nou, ik ben Robin Stevens, ik ben NLP-trainer. Uh, dan, uh, uh, dan voelt het echter. En als je dus zegt, we gaan zo'n oefening doen... dus als jullie allemaal even gaan staan... Ja. Dan, uh, zet je het, dan zet je het neer, de informatie. Grappig is dus dat. Dus als hè? je meer gedaan wil krijgen... is het volgens mij goed om informatie neer te zetten met je stem. En ja. uiteraard moet je oppassen dat je niet te ver doorschiet... dat het niet uh, te directief wordt, te autoritair. Ja. Uh, maar dat zijn wel van die grappige patroontjes. Uh, dus als, jullie staan ook veel voor groepen, toch? Ja. ja dus als je dan een, uh, als je een vraag stelt en je zegt, uh, zijn er nog vragen... En je doet je wenkbrauwen omhoog, uh, je handen open en je stem omhoog. Dan gaan mensen vragen stellen. Ja. Maar doe je, zeg je, zijn er nog vragen? Wenkbrauwen naar beneden, handen naar beneden en je stem rechtdoor. Uh, dan zeggen de meeste mensen niks meer. Ja, ik zit me net
2: af te vragen hoe dit relevant is voor mij. Maar ik ben bang dat ik in die categorie val die naar beneden gaat en misschien iets te stellig is. En dan zit ik te denken, dan heb ik een, nog zo'n van, uh, van... Nou, volgens mij is dat wel duidelijk. En dan, en dan doe ik, kom maar, ja, toch? Ja, <laughs> zo van, ja, die... Waag het is om
0: nou nee te zeggen. De laatste keer dat ik jou zag spreken, Mick, toen was het op jouw uh, summit. En toen zat ik er naar te kijken en ik heb jouw praatjes al echt al vaker gehoord. Yeah. Ik, weet, ik weet wanneer de, uh, de grappen gaan komen. En toen dacht ik, oh, wow, je bent wel heel erg directief. Van, het uh, ja. is zo. So. <laughs> Do not hesitate. <laughs> ja, uh, yeah, yeah,
1: cool. toch is dat wel fijn voor de luisteraar toch, want als je iemand voor je groep hebt staan uh, waarvan je de hele tijd twijfelt van weet je wel waar hij het over heeft? Ja.
2: Oh, ja. Ja. En zo ga je eigenlijk het grapje van uh, een van onze favoriete podcast-hosts, uh, Joe Rogan. Die heeft zo'n stukje: Hij zei, Het maakt niet uit wat je zegt tegen mensen. Als het maar iemand is die het op een zelfverzekerde manier staccato vertelt, dan neem je alles van die mensen aan, maar ze moeten niet twijfelen. Weet je, zoals die reporters voor het ja, ja. nieuws kunnen praten, ja. Ja. ja, dat is echt zo. Ze dus kunnen je alles vertellen.
0: Ja. Als het maar op een zelfverzekerde
2: manier door een soepele Prefiek. gas wordt verteld, dan ja. slik je het gewoon.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ik moest laatst gewoon ze lachen toen ik ben een keer naar zo'n sprekerstraining geweest in Amerika. dat hadden het ook over die, toon, uh, die toning die je houdt. Uh, Mm -hmm. Dus op het moment dat je afzwakt, gaan mensen, zien ze een mogelijkheid om te onderbreken. En op het moment dat je je toon hoog houdt en je blijft de vaart in houden, dan krijg je eigenlijk bijna geen ruimte voor degene om te onderbreken. Maar ook niet uh, de aandacht. Blijft ook vastgehouden. Ja, dan ja, precies. Ja. En dat is grappig. Um, misschien dat ik toch af en toe wel mensen onderbreek. Denk ik wel. Als ik met mensen in gesprek ben en zo. Ja, <lacht> ik herken dat wel bij mezelf. Dat is grappig. Zaten we zat ik bij het korpscommandotroepen. Om uh, voor te bespreken over hoe wij er over een half jaar helemaal afgetuigd gaan worden. drie dagen lang. <laughs> <laughs> en uh, ik zat daar te kletsen. En die mannen waren zo enthousiast aan het vertellen. dat ik af en toe dacht. nou, ik wil ook even een duit in het zakje doen. Maar ik kwam er niet tussen. Toen schoot me dat in één keer binnen. Ja, deze mannen praten zo. <laughs> daar kom je gewoon niet tussen. Dat is, ja, dus, precies. Dat
1: ja, is, dat die, die hebben farbaal. Ja, dat is ja. bijna. Uh, Um. Ja,
0: zekerheid, een stukje van ik ben nu even aan het woord. En mm -hmm. ik denk ook dat je het niet kan tolereren als je daar een leidinggevende functie hebt om vervolgens, zeker in zo'n uh, regione, om, om continu onderbroken te worden. en ja, ja Ik denk dat je zit met name bij Defensie, de kracht van
2: de non-verbale communicatie, maar ook wel dat stemvolume, dat wordt daar maximaal in gezet natuurlijk drill sergeants bijvoorbeeld ja. vind ik een mooi voorbeeld... van hoe je met stemvolume ja, het gedrag is een toch een bepaalde collectieve... kant op kunt krijgen. Ja.
1: Ja. Een soort onbewuste collectieve afspraak, toch? Om zo met elkaar te communiceren. Ja. Ik heb ja. al eens training gegeven bij Defensie... Dat, je dan, dat ik dan echt dacht van... oké, okay, als ik hier dus ga training geven zoals ik het normaal doe... dan gaat niemand doen wat ik... Nee. Uh, dat, is nou, uh, een, ja, dat is een
0: bijzondere manier ja. van communiceren. Ik denk wel dat de, de echte leiders die we hier hebben gehad in de studio, als het gaat om een kolonel Swillens of een, een generaal van de koosmarineers, met Die hebben toch wel een heel, heel ga, charismatisch ja, ja, manier precies. van vertellen, en ervaring, en, uh, en wauw. Dat, dat moet haast wel. Het ja. Ja, is een soort van uh, energie erin omheen hangt, waardoor je gewoon denkt van, oké, okay, jij ja, je zit op de juiste plek. Je doet dit met een reden. Ja. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de, een drill sergeant, zoals je dat in Amerika ziet bij zo'n koosmarineers, die die een soort de eelt op een stemband die, die letterlijk die stem die wordt half schoor, dat vele schreeuwen en dat is daarbij een soort van cult-status-ding, uh, weet je wel? Mm -hmm. Zo van ja, die man die dat uh, is de drill-sergeant, man. En uh, 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 dat is toch een andere, <coughs> ander niveau van communiceren. Ja, ik denk ook wel. Een andere uh, heeft ook een ander nut, een ander doel. Uh, ja, ja toch die militaire, uh, de militaire communicatie. Daar uh, kan je ook, ook wel veel van leren. Ja, nee, maar het lekker het, direct. Ja, waar wij het zo straks over hadden, weet je wel. Ook, gewoon, ook een modelletje in de manier van communiceren. Ja. Dat, dat sit raps vond ik echt heel goed. Dat als, als, ik jou, als ik iets gedaan wil krijgen voor jou, is het heel erg fijn uh, dat ik iets aan je vraag. Uh, ja of nee. En zo niet ja of nee. Dat, het, dat ik drie opties zelf heb bedacht wat er dan uh, anders zou kunnen doen. Hoef jij daar niet meer over na te denken. Snap je? Anders zou de generaal continu aan het, aan het denken zijn voor iedereen wat hij moet doen. Dus Robin, vind je dit oké? Okay? Uh, nee, ik vind het niet oké. Okay. Oké, okay, nou, dan hebben we deze en deze optie. Deze telefoon, dat kopje of die portemonnee, wat wil je? Ja. Mm -hmm. yeah. Wauw, weet je, ja. <laughs> dat is echt een. Uh... Lekker
2: kort datum. Uh... Ja,
0: ben jij daar gevoelig voor trouwens? Voor
2: voor dat soort. Uh, we, we staan aan de vooravond van meedoen met die gasten. Er is ons al verteld dat, ons, uh, dat we op een bepaalde manier tegemoet getreden gaan worden. Dus uh, ze gaan uh, tegen je schreeuwen en ik weet vanuit uh, uh, de trainingen, zeg maar bijvoorbeeld de vechtsporttraining, ze ook wel gebruiken dat er wel wat volume wordt gemaakt. Op een gegeven moment. Mm -hmm. Ik ga daar heel goed op. Yeah. Ik word daar heel erg uh, nou, zeg maar opgefokt van. Ik ga daar harder van
1: trainen. Heb jij dat Gemotiveerd dan? word je. Ja, van. ik word daar heel gemotiveerd. Ik weet niet precies ja. wat dat is, maar uh, ja.
2: dat, dat, dat triggert mij op een of andere manier.
1: Hoe ja. werkt dat voor jou? Uh, nou, ik ben niet echt een hele mannelijke man. Uh, dus ik ben meer uh, een soort vrouwelijke type, wat dat betreft. Uh, in de, uh, It's a een een beetje... very
2: confident man to say that, by the way. Dus misschien ben je stiekem ja. toch mannelijker dan je ja. denkt. Ja.
1: <laughs> beetje zacht. En ik heb ooit eens Krav Maga gedaan, ken je dat? Ja, uh, ja. ja en leuk. En daar schreeuwen ze ook behoorlijk tegen je. En dat, ik wilde daar toen uh, heel goed in worden, omdat ik uh, uh, plannen had om naar Zuid-Afrika te uh, verhuizen. En ik dacht, uh, mijn ouders wonen daar. Ja. En ik dacht, ik, moet wel, ik wil me dan veilig voelen, weet je. Dus ik wil, uh, dus ik had... Niet de
0: hele dag met een vlammenwerper rondlopen.
1: Nee. <laughs> nee, dus ja. Ja. Nou, dus ik, had, ik nam personal training van zo'n gast die dan een uur lang tegen je schreeuwt. En ik moet zeggen dat ik, dat ik nog nooit in mijn leven zo hard heb getraind als toen. Juist, yes. wel... ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus het werkte. Ja. En ik voelde me ook, ik werd er ook uh, opgepompt van, weet je. Dat ik dus, normaal ben ik helemaal geen uh, agressief type. Maar ik liep daarna ook echt op straat, weet je. Ik liep ik echt een soort van ja. uh, rondkijken zo van... Uh, wie? wie? Ja, <laughs> Ja. Ja. <laughs> dat is ook wel eens last ja. En vrienden, weet je, opeens wilde ik stoeien en zo. Weet je? Dus ja, ja, die wilt toch even testen. Ja. Ja.
2: Dat is echt zo, herken je vechtsport. Dus als je een paar gasten bij elkaar ziet praten op straat... en die zitten de hele tijd aan elkaar te plukken... dan is de kans waarschijnlijk heel groot, ja, dus ja, zeg maar... Ja, dat ja, ze ja. samen trainen. Ja. Want ik heb nog nooit zo vaak volwassen mannen... zeg maar elkaar op zien tillen, uh, duwtjes geven... even een been optillen of wat dan ook. Als lui die uh, ja, ja, samen ja, vechtsport doen. Ja, dat <laughs> ook maar zo, gewoon in ja. de stad. Of als je uit eten bent, ineens word je van achter vastgepakt... lig je in een halve verburging ik oh, je ja. vechtsportmaatjes zijn. Ja, en precies. mensen die die context niet kennen... Nee, ik denk, <laughs> wat doe, ja. ja. <laughs> doe je? Pak dit? Doe je vechtsport? Um, nou, ja, fanatiek gedaan. Uh, vooral uh, um, aan het begin van onze carrière samen toen we elkaar leerden kennen. Nog steeds één uh, of twee keer per week proberen te doen. Maar het mag niet meer van uh, Noel, onze personal trainer. Oh. We, moeten, we moeten nu aan de bak. Dus uh, krachttraining zwemmen. Oh, ja, precies. Ja. Maar ik probeer het wel een uh, rode draad door mijn leven te laten zijn. Ja,
1: ja. Uh. ja dat heeft een heel ander effect op je. Hè? Dat, ik zwemmen doe ik ook veel. Dan, dan krijg je... Dat, uh, toch veel meer uh, energie of zo. Min, minder dat uh, opgepompte, maar meer dat... Uh, ja, zwemmen sowieso
2: wel. supergoed ook voor je hele gestel. Dus, uh, jij zwemt veel?
1: Ja. Cool. Wedstrijden of mee. gewoon... Uh, nee, gewoon zelf. Baantjes? Ja, schemaatjes. Op straat ah, sinds ah. kort met zo'n clubje. Okay. Die dan wel harder zwemmen. Uh -huh. Maar ja, we wedstrijden. We moeten dat binnenkort ook.
2: Maar uh, hoe werkt dat? Gewoon uh, baantjes trekken en dan uh, zwem je een kilometer? Of uh, wat is...
1: Uh... Ja, bij ja ons in zo'n hebben ze van die schemaatjes um, Borstcrawl zwemt en, uh, en dan weer uh, met zo'n plankje en dan weer met zo'n ding tussen je. Zo'n plankje, dude, ja. dat is lang geleden. Ja, dat is super pittig. Dat is echt de eerste baantjes die je daarmee doet, haal je de overkant niet. Tenminste,
2: eens. ik weet niet of het nu af hetzelfde Ik weet nog toen ik zwemles had, toen kreeg je zo'n plankje, dan moet je vasthouden ja. en dat hield je kop boven water en dan ja. moest je kicken vliegtuig potlood moest je doen. Toen was het, toen was toen was jij
0: okay. nog, was jij nog niet zo zwaar dat het plankje naar onderen werd geduwd. Jij ja, 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 nee, zorgde nee, dat ervoor nodig, dat ja. jij hier kon zitten.
1: Nee, ja. 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 dit is meer om je benen te trainen. Dus je doet borstcrawl zeg maar. Dus je ja een plankje ja, ja. voor je en dan trappel je, gewoon met je, trappel je gewoon met je benen. Maar je mag je armen niet gebruiken daarbij.
2: Dus je mag geen boskool maken. Ja, gewoon een plankje voor je en dan... Uh... Klopt, oh. ja. En dat
1: is echt heel zwaar. Dat snap ik. Daar ja, krijg je wel sterke benen van. Ja, gaaf. Ja, goede manier om, uh, om uh, fit te maken. Ja, uh, langzaam, als je boven de dertig bent, dan word je, moet je een beetje... Uh, ja, dat Ho, snap ik. ik. Iets gaan doen. Maar dat vind ik
2: wel interessant, want um, ik denk dat dat iets is waar NLP pootje ook een waarde heeft voor ons. Omdat, um, nou, we moeten nu gaan trainen. En ik uh, herken uh, inmiddels best wel wanneer mijn uh, geest uh, een beetje weerstand uh, begint te genereren op onderdelen. Mm -hmm. Oh, fuck zwemmen. Oh, klimmuur Hoogte vind ik, niet, vind ik niet super enthousiast van. Gaat nee. fixen maar leuk vind ik het niet. Um, dus ik heb een uh, interne monoloog. ik ben al Het, het onderhandelingsproces is al begonnen met mezelf. Snap je? En... Ik denk dat NLP, dat heeft ook, dat er straks al, te maken met je interne gedachtenproces. Ja. Um, wat zijn technieken die jij inmiddels vanuit uh, je lessen en, en want je bent veel breder als NLP. Mm -hmm. um, je, je hebt ook andere goeroes. Uh, daar heb je kennis op gehad. Wat zijn technieken om, om dat spel beter te spelen? Want dat is iets. Daar
0: gaan jij en ik binnenkort echt allebei uh, snoeihard in terechtkomen. Ah, nou, ik heb die Cooper-test. Die, die die heb ik al een aantal keer niet gehaald in het verleden. Dus daar zit bij mij wel een dingetje op. Ik ben geen uh, natuurlijke loper zo ik tegen Noël zei. En Noël zei, jij bent een soort antiloop, maar dan niet het dier. <laughs> Allemaal van, even van die one liders die gast ook. Hè? Maar inderdaad, dus ik, uh, hey, yo, we zijn nu een half jaar vooruit. En ik, uh, ik merkte gewoon dat ik er nu al... Hey, je zit erover na te denken, weet je wel. Ja. We hebben een of andere uh, bliepand horloge gekocht, wat alles meet en doet. En, uh, ja, het is maar ja, dat moest. Voor <laughs> mij was, mij was kan, het een moedje. Kan van alles. niet veel. Uh, ja. um, maar goed, uh, zolang ik, uh, nog geen, ik heb zelf nog geen horloge, dus...
2: Maar hoe spelen we dat proces? Want we gaan onszelf daarin tegenkomen. Wat kan NLP en potentiële andere technieken... die je hebt geleerd ons leren om dat beter te doen?
1: En wat precies beter te doen
2: dan? Nou, bijvoorbeeld uh, zwemmen. Ik moet straks gaan zwemmen op zondag. Maar ik heb zaterdag laat maar Ik heb geen zin in zwemmen. Nou, is er een interne monoloog... die gaat bepalen of ik wel of niet ga zwemmen. En er zijn vast technieken... om dat spel beter te spelen met jezelf.
1: Ja. Weet je... Uh, uh, wat, ik denk dat het heel persoonlijk is. Maar wat voor mij... Uh, persoonlijk goed werkt, is uh, dat ik het gewoon in mijn agenda heb staan. Mm -hmm. En dat ik gewoon weet dat ik ga. Is dus iets, iets ja, weet dat maar, ik ga. Maar daar da
2: da 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 getuigt al, da jij hebt een intern gedachtenproces, mm -hmm. dat dan sterker is als gemiddeld. Want jij kan iets wat ervoor zorgt dat als dat ding dan aanbreekt, die reminder van, hé, hey, je moet trainen, dat je ook daadwerkelijk gaat. Want er zijn genoeg mensen die dat en die zitten nu ja, ja, ik plan dat ook wel zin, maar daar ga ik niet. Weet je wel? Dat is een soort uh, fuck you naar je agenda op het moment dat de tijd daar is.
1: Ja.
3: Dus,
2: de, dus daar moet je wel ergens een paar stappen maken in je hoofd. En misschien maak je ze zo makkelijk voor jezelf dat je het dan niet eens meer door hebt. Maar wat vertelt NLP daarover?
1: Nou, ik, ja, weet je, het begint met dat je uh, dat je een bepaald doel hebt op de lange termijn. Mm -hmm. En dat uh, werkt voor mij persoonlijk heel goed, maar dat is ook een NLP manier. En, uh, dus de, uh, ik heb bijvoorbeeld me aangemeld voor een uh, triathlon, mm -hmm. zo'n kleintje, één achtste. En ik, ik ben totaal geen sportief type van huis uit, dus ik heb geen. Uh, tot een paar jaar geleden sportte ik nooit. En dat, dus ik heb dat echt mezelf gedacht van... oké, okay, ik wil fit blijven, weet je ik wil fit ouder worden. Dus ja. ik ga daar goed voor zorgen. En dus het begint met dat je een plaatje maakt dat je fit ouder wordt. Dus ik ben nu 36. Mm -hmm. Hoe oud ben jij? Ik ben 39. 39. Ja. Ja, dus dan, dat je, stel dat je zegt... nou, ik wil uh, uh, over 30 jaar als ik 70 ben... Uh, dan, uh, wil ik, uh, uh, dan wil ik fit zijn. Dus mm -hmm. je maakt een plaatje van jezelf uh, van uh, fitte... Uh, fitte versie van jezelf. Dus je ziet jezelf als 70 en je ziet jezelf gewoon fit zijn. Weet je? 200 kilo
2: deadlift. Als je 70 bent, dat lijkt me <laughs> een mooi streven.
1: <laughs> dat, is, dat is iets anders dan fit misschien. Maar
2: <laughs> ah, nou ja, ja nou, je bent wel sterker ja. als je kan. Ja, ja precies.
1: Ja. Ja. extreem fit. Ja, dus je maakt echt zo'n plaatje dat je, dat je jezelf ziet in de toekomst, dat je denkt daar wil ik naartoe. Uh, over 30 jaar. Ja, dus het is een heel lange termijn doel. En dan vervolgens ga je terug in de tijd en dan uh, ga je bedenken van oké, okay, wat betekent dat uh, voor de aankomende jaren. Dus hoe wat betekent dat over 15 jaar, wat betekent dat over vijf jaar? Mm -hmm. Net zolang tot je denkt van oké, okay, uh, wat betekent dat vandaag? En, en uh, 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 als het goed is, uh, dan word je blij van het plaatje van over 30 jaar, als je 70 bent, jezelf fit zien. Uh, dus in mijn trainingen vraag ik wel eens als, als ik het tegen mensen zeg: van oké, okay, maak een plaatje over 30 jaar en er is iemand 50, weet je, dan zie je ze meteen vertrekken. Weet je? En dan denk ik oh, ja. dat ze 80 zijn. Weet je? Maar dan denk ik: het plaatje van als je 80 bent, kan er ook leuk uitzien. Jazeker. Ja. Dus, dan, dus het is jouw onbewuste plaatje wat je hebt waarin je zelf niet fit ziet zijn, mm -hmm. wat veroorzaakt dat je niet wil gaan. Ja. Ja. Dus als je stelt dat je dat omdraait en dat je zegt: ik ga dus een plaatje maken wat zo aantrekkelijk is dat ik denk, ja, daar wil ik heen. En daar denk ik ook veel over na. En dan ga ik terug in de tijd. En dan op een gegeven moment uh, ga je gewoon na een jaar. Dus dan zie je jezelf op je veertigste. Mm -hmm. En dan zie je jezelf bijvoorbeeld uh, uh, iets doen waar jij uh, energie van krijgt. In mijn geval is dat een triathlon. Uh, dus dan denk ik van, nou, mij lijkt het tof om dat te gaan doen. weet je Om zo'n 1-achtste moet ik even bijzeggen voordat mensen allemaal verwachten. <laughs> <ik ga> <laughs> ja. Iron Man. Ja, ja, precies. Voor mij is dat al heel wat. Uh, dus dan zie ik mezelf dat 1-achtste triathlon lopen. En uh, mm -hmm. zwemmen en fietsen. Uh, met energie en met plezier, et cetera. En dan ga ik terug in de tijd. Dan denk ik, oké, okay, dat betekent dus dat ik moet gaan zwemmen. Ja. En dat, moet ik, dat ik moet gaan hardlopen en dat ik moet gaan fietsen. Want als ik dat niet ga doen, dan kom ik daar niet. Dus dan, dat zit, het is, dus, is niet één plaatje op zondag in je agenda. Uh, of op zaterdag in mijn geval. Uh, maar het zijn, uh, het zijn er een heleboel achter elkaar door. Ja. Uh, en zo zie je dat steeds dichterbij komen.
2: Waarom is het zo belangrijk om uh, dat uh, niet negatief te framen? Omdat ik ook wel eens een keer heb gehoord dat het helemaal geen kwaad kan... om na te denken over de dingen die je echt niet meer wil in je leven. Dus als jij een doel stelt... bijvoorbeeld je hebt een BMI-uitdaging, gewoon modde vet. Mm -hmm. uh, en je zegt, ja, ik wil gewoon niet meer modde vet zijn. Snap je? Ik wil ja. gewoon niet meer me zo, zo voelen zoals ik me nu voel. Ik wil niet twee treden oplopen, moeten stoppen voor een adempauze. Wa wa waarom is het dan beter om te zeggen... want, want dat, die pijn die wil je vermijden, want dat voelt op een bepaalde manier. Um, waarom is het dan toch krachtig om te zeggen... nou, ik wil graag slank zijn in plaats van niet meer de pijn van het overgewicht.
1: Nou, wat je zegt is wel waar. Weet je, je kan die pijn die je vermijdt, die kan je wel gebruiken. Hmm. Dus je kan het, uh, als, je, uh, als je een goed doel maakt vanuit NLP-oogpunt... Uh, dan uh, zorg je uh, ten eerste dat je weet wat je wil... in plaats van wat je niet wil. Mm -hmm. uh, maar zodra je dat uh, hebt, hebt ingebeeld... Hè, dus stel dat je zegt, nou, ik wil... Uh, uh, ik wil niet 10 kilo afvallen, maar ik wil bijvoorbeeld 60 kilo wegen. Ik maar iets. Weet je? Ik wil 60 kilo wegen. En ik wil fit zijn en ik wil me goed voelen. En dan zeg je, wat zou er gebeuren als ik dat heb? Als ik het heb bereikt? Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou het voelen? Hoe zou het klinken? En, uh, nou, et cetera. Net zolang dat je denkt, ja, daar krijg ik echt een goed gevoel van. Mm -hmm. hè? En dan vervolgens kan je jezelf ook de vraag stellen: wat zou er gebeuren als ik het niet doe? Ja. En, en dan krijg je die pijn. Dus dan zeg je, oké, okay, stel dat ik zo blijf leven als nu, uh, wat gebeurt er dan? En niet per se. Uh, op de korte termijn, maar wat gebeurt er misschien wel... op de lange termijn? Ja. Dus dan gebruik je die pijn. Dus dan heb je aan de ene kant vermijd je pijn... en aan de andere kant ga je naar plezier toe. Ja. Dus dan heb je, uh, in het Engels noemen ze het... de propulsion system. Uh, dus het duwt je van achteren en het trekt je naar voren. Ja. En dat is wat mij betreft het meest ideale.
2: Ja, ja ik, heb het, ik heb het hier ook wel eens in een podcast... Met, uh, iemand, uh, met, met iemand anders over gehad. En die zei ook van, ja, soms moet je uh, om voorwaarts te gaan... moet je dingen tegemoet treden die een beetje eng zijn... En dan is het verdomd handig om iets achter te hebben staan dat net iets enger is. Snap je? Dus, uh, dus zeg het nog eens. Nou, om voorwaarts te gaan, dus om je doel te halen, moet je misschien enge dingen doen. Dus uh, of, of zware of pijnlijke dingen. Bijvoorbeeld, je moet, uh, stel je wil je BMI-uitdaging tackelen, je moet regelmatig ja. naar de sportschool. En dat is niet zo'n leuk vooruitzicht. Dat doet een beetje zeer. Want je weet dat het ongemakkelijk gaan spierpijn krijgen. De, het, onge-, het sociale ongemak van daarmee starten. En dat, dat houdt mij tegen. Maar dan kan die visie van wat je te wachten staat als je niet gaat bewegen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, dan uh, word ik uh, ga, ga ik jong dood en ga ik heel veel pijn... en mijn gewrichten gaan eraan, uh, organ failure, niet prettig, uh, whatever. En die angst, die is dan net, net groter... Als, als de angst voor het ongemak van het trainen. En dat kun, kan je dan gebruiken ja, ja, om, om ja. toch, ja, toch ja, door te precies. gaan. Zo werd dat toen uitgelegd. Maar ik wil eigenlijk precies hetzelfde zeggen.
1: Ja, ja. Geinig. Ja. ja.
2: In dat kader... Um, wat mij eens dus is geleerd is dat mensen die coachen eigenlijk pleisters op hun eigen wonden aan het uh, plakken zijn. Um, de meeste coaches, mensen die uh, in een bepaald domein erg goed zijn geworden, hebben ook wel een beetje hun eigen reis uh, daarin meegemaakt. Is dat voor jou ook
1: zo? Zijn, zijn de technieken die je zelf hebt eigen gemaakt uh, pleisters voor jezelf geweest? Uh, ja, mijn interesse in persoonlijke ontwikkeling kwam wel echt voort uit uh, de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling.
2: En uh, gewoon uit noodzaak. Ja,
1: <laughs> ja eigenlijk wel. Ja. Want,
2: wat, uh, wat heb je voor je kiezen gehad?
1: Nou, um, laat ik zo zeggen, tot mijn twaalfde ging ik alles best goed. Ja? <laughs> en, dus tot ik naar de middelbare school ging. En toen op de middelbare school kwam, toen kwam ik erachter dat school echt niks voor mij was. Hmm. En uh, dus uh, de, de schoolperiode was uh, uh, een soort... Uh, ...drama-periode, uh, waar ik uh, op best een hoog niveau begon... Uh, ...maar vervolgens nooit naar school ging... ...dus al snel afzakte naar een uh, lager niveau... ...en ja. toen een nog lager niveau... ...en op een gegeven moment binnen twee jaar van school werd gestuurd... ...en toen uh, naar een andere school... ...en daar ook weer vanaf werd gestuurd. Ja. En, nou ja, en zo tot mijn twintigste uh, maakte ik er echt een potje van.
0: Wat, wat, is, uh, dan het, wat is dan dat... ...dat heb hebben me altijd afgevraagd... Ik heb, ...Iedereen heeft dit soort jongens of meisjes in zijn klas gehad. Er zaten altijd één ja. of twee rebellen in... <hij> <laughs> Ik ken er nog een paar, ik ken nog Jennifer van vroeger, dat was echt uh, die, die stond op de tiende gewoon in de hoek, uh, achter een gordijn met de middelvinger naar de vrouw je wel? Ja, ja, ja. Oh, zo, oké. Okay. <laughs> Hoe is het met Jennifer? <laughs> nee, maar gewoon, dus er zijn wel een aantal namen waarvan ik denk van, oh ja, nou, die hadden wel, uh, en achteraf wel allemaal goed terechtgekomen. Toch wel, als wel je een beetje Facebook zo dan ze leven nog en ze lachen. Um, maar wat was het dan dat jou triggerde op dat moment dat je dertien was, dat je dacht, fuck ik ga dit gewoon echt allemaal niet doen, ik ga lekker tegen de richting in.
1: Nou, weet je, ik vond andere dingen veel interessanter. Ik vond bijvoorbeeld werken mm -hmm. uh, vond ik heel erg leuk. Mijn ouders werkten hard, waren allebei ondernemers. En uh, ik, uh, ik kon op mijn dertiende, kon ik voor het eerst een baantje krijgen bij een restaurant. Uh, en ik vond het heel leuk om het hele weekend te gaan werken. Ja. Uh, dus ik ging uh, uh, vrijdag, en die baas, het was toen nog allemaal makkelijker. Dus die zei gewoon, zeg het maar als je moe bent. Wat resulteerde in werkdagen van 15 uur. Ja, nou, Dat kan je best en, hebben als je 13 bent. Ja, <laughs> ja toch? Ja, hoor. En mijn vader bracht me en haalde me op. Want het was ergens in het midden in het bos. En uh, weet je, ik vond dat prachtig. Ja. En dat vond ik leuk om te doen. Ja. En, uh, ja, maar er werd van je verwacht dat je naar school ging en dat je dingen leerde die ik niet interessant vond. Ja. En uh, tot op de dag van vandaag uh, ben ik het daar ook nog een soort van mee eens. Dat ik denk van uh, de dingen die mensen leren in die leeftijdsfase, zijn voor het grootste gedeelte van je leven helemaal niet meer bruikbaar. Nee. En de dingen die ze niet leren, die hebben ze juist het meest nodig. En dus eh, vandaar dat ik uiteindelijk natuurlijk ook deze richting... Eh, ja. dat ik het heel leuk vind om hier les in te geven. Ja. Wat
2: waren dingen die je toen nodig had die ze je niet leerden? Waar zat het gat?
1: Ja, goede vraag. Weet je weet ook niet of dat... Uh... Maar gevoelsmatig. Kijk, wat ik, wat ik, uh, omga met emoties bijvoorbeeld. Mm -hmm. eh, waar je, waar je enorm mee, mee om te maken krijgt in je puberteit, Dan denk ik, joh, had iemand me maar geleerd wat ik nu vanuit NLP weet hoe je met emoties om kan gaan. Of had iemand me maar leren mediteren... zodat ik die chaos in mijn hoofd kon ordenen. Mm -hmm. uh, of,
2: uh, wat is een NLP-ding... wat je uh, alle, zeg maar, uh, nou, alle voortgezet onderwijs uh, uh, leerlingen zou gunnen? Het omgaan met gevoelens. Ik kan me die periode ook nog wel herinneren. Dat was een turbulente tijd. Dus ik kan me ook wel voorstellen... dat als ze me daar wat, wat mindfulness trucjes hadden geleerd... daar had ik wel wat aan gehad. Wat, wat zou je ze meegeven? Als je nu alle, alle Nederlandse leerlingen voor je had... oké okay, jongens, van vandaag doen we dit.
1: <lacht> nou... Weet je, ik denk dat je, je identificeren met je gevoel, mm -hmm. dus iets voelen en dan denken dat het echt is. Dat is niet alleen voor kinderen en het puber waar, maar dat is voor iedereen waar. Dat, dat, is, dat is enorm. Dus je voelt iets en je denkt, ik ben dit gevoel. Mm -hmm. Dus je voelt onzekerheid en je denkt, ik ben onzeker. Mm -hmm. En als iemand me had geleerd dat onzekerheid maar gewoon een gevoel is en dat je dat gewoon kan omdraaien bijvoorbeeld. Dat je dat gewoon kan loslaten, dat je je eigen gevoel dus niet serieus hoeft te nemen. Ja. Nou, dat, is wel echt, dat zou wel heel waardevol zijn. Ja. En dat merk ik ook, want we krijgen wel eens pubers die dat leren. En, uh, bij mij in de training of uh, toen ik nog veel coaching gaf uh, ook. En dan zie je gewoon dat ze dat, dan gaat echt een soort deur voor ze open. Zo van: oh, dus het is allemaal eigenlijk niet echt. Hoe leren ze dat? Uh, ja, ja, het is moeilijk om het even Kort samen te vatten, dus een lange, lange versie. Ja, nou ja, ik ben, ik ben heel
2: benieuwd hoe je iemand zeg maar in die fase van zijn leven, um, uh, want als je het zo hun kan uitleggen, kun je het ook volwassenen waarschijnlijk wel uitleggen, Zeker. zo gek krijgt om zich niet te identificeren met het gevoel en dat loslaten. Want gewoon even loslaten, nou daar zeg je nogal iets in één zin. Dat is denk ik het moeilijkste wat een heleboel mensen nu op dit moment in hun leven hebben. Een bepaald iets op een bepaalde manier loslaten. Ja. Dus als je dat bij die mensen tussen de oren weet, ben ik wel heel benieuwd hoe je dat doet.
1: Nou, het begint eigenlijk met dat ze... Hè, dus wat, wat iemand tegen mij zegt, die zegt, ik ben onzeker. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, en dan is de vraag eigenlijk... Uh, ik maak er soms een stom grapje van. Dan zeg ik, uh, oh, hallo, onzeker, ik ben Robin. <laughs> en, <laughs> niemand vindt het echt heel grappig, maar...
0: Het brengt een ijs in de ja ja, dus, ja, ja, we ja, snappen ja. hem, ja.
1: En, en maar dan zeg ik, dan zeg ik nee, nee, ik ben niet onzeker. Ik ben eigenlijk uh, uh, Naomi of zo. Weet ja. je? En dan zeg ik, oké, okay, hoi Naomi. Ik zeg, je zegt, je zegt iets over onzekerheid. Waar, waar voel je dat dan? Weet je, over, over hoe merk je dan, hoe weet je dan dat je onzeker bent? En dan zeggen ze, dat voel ik. Mm
3: -hmm.
1: En dan vervolgens zeg ik, oké, okay, waar voel je dat dan? Uh, en dan zeggen ze, ja, voel ik eigenlijk hier, weet je, voel ik in mijn buik of in mijn borst of zo. Dan zeg ik, oké, okay, dus, ja, dus je staat op school. Uh, en ben je altijd onzeker? Nee, ik ben niet altijd onzeker. Weet je, dus, het is, dus ik ben alleen op school, weet je, alleen op dit moment. Oké, okay? waar dan precies en wat gebeurt er dan precies? Dan zegt ze, oké, okay, dus ik sta bijvoorbeeld, ik moet voor de groep, ik moet een spreekbeurt geven. Mm -hmm. uh, en ik voel onzeker gevoel in mijn buik. Ja. Weet je, en, uh, en vervolgens komt er een soort interne dialoog op gang. En die zegt, uh, wat ben ik ook, een suffered of uh, weet ik veel. Mm -hmm. En zo nou, breidt zich dat uit. En dan komen er allemaal plaatjes in mijn hoofd van ideeën dat ik nog vaker onzeker ga zijn. En ik ga me steeds weer dat filmpje herinneren van dat het allemaal misging. Ja. en Dus wat je eigenlijk hoort is dat, uh, dat die emotie uh, die ze eerst koppelde aan de identiteit, dat het eigenlijk een proces is. Dus het is eigenlijk iets wat je doet. Dus je denkt beelden in je hoofd. Je denkt gevoelens en mm -hmm. uh, je denkt gedachten en je voelt gevoelens. En, en zo veroorzaak je dus eigenlijk je eigen onzekerheid. Nou, als mensen dat gaan inzien, als ze gaan inzien... van uh, of dat nou kinderen zijn of volwassenen, maakt niet uit... Uh, dan, uh, dan kunnen ze dus het soort pauze inlassen tussen twee momenten... en zeggen van, oh, wacht eens even, daar heb je weer dat onzekere gevoel. Maar ja, het is maar een gevoel. Mm -hmm. En heel simpel, uh, met je aandacht er naartoe gaan kan al... Uh, ruimte creëren. He, dus mm -hmm. op het moment dat je onzekerheid voelt uh, en je, je voelt het in je lijf en denk je, oh, dit is onzekerheid. Zo voelt onzekerheid. Weet mm -hmm. je? Het, voelt, het voelt zwaar of het voelt samenknijpend of zo. Soms is alleen dat al genoeg. Weet je? En dat je gewoon denkt, gelukkig, weet je? Ik, ik, mag, ik kan gewoon onzekerheid voelen, mm -hmm. uh, zonder dat er verder iets verandert. En vanuit NLP voeg je er dan nog iets aan toe. En dan zeg je eigenlijk ook, oh, ik voel onzekerheid in mijn buik. En dat maakt een samenknijpend gevoel. Uh, en dat gebeurt me. Maar in plaats van dat ik het nu laat gebeuren, maak ik het open. Dus ga expres ga ik het in de tegenovergestelde richting bewegen. Mm -hmm. ja. En de onzekerheid zijn we al lang vergeten. Weet je? Dus we zijn inmiddels zijn we bezig met een soort gevoel in je buik, ja. wat we aan het beïnvloeden zijn. En dus het wordt veel minder een concept en veel ja. meer iets tastbaars waar je zelf invloed op uit kan oefenen.
2: Ja, je, 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 je kleeft dus. het niet meer aan je persoonlijkheid vast. Precies. Het is, het is gewoon ja. iets, net zoals maagpijn of ik heb hoofdpijn, kun je ook een paracetamolletje tegennemen.
1: Ja. ja, ja. Het is een ervaren ongemak waar je iets mee kan. Ja, precies. En waar je dus invloed op hebt. Mm -hmm. ja, wat, ja. Je, ja, wat dus inderdaad niet onderdeel is van wie je bent, maar gewoon iets is wat je voelt.
0: Ja. Het is gewoon een energie die je, die je kan transformeren, uh, mits je weet hoe dat dat moet.
1: Is dat iets wat je mag maar, verwachten
0: van mensen? Nou, is wel heel lastig, want ik wou het hier net over hebben. Ik bedoel, ik, ik, nou ja. voor de luisteraar, de luisteraar zal zeggen, weer, jij bent best wel uh, veel hiermee bezig, je weet hier wel van. Ik heb een vriendinnetje die super gevoelig is, die zit langs mij en die heeft eerder in de gaten wat er met mij aan de hand is dan ik zelf. Oh ja. En um, uh, daarvoor heeft ze dan ook de bewustzijnsschool in Amsterdam. Maar <laughs> goed, die heb ik uitgekozen als, uh, als grote spiegel voor mijn leven. Maar um, uh, en dan krijg ik ook wel welke vragen. Er zijn vragen van wat voel je dan? En soms vind ik het echt super moeilijk om überhaupt. Uh, uh, is, is voelen voor mij een heel nieuw ding? Want ik heb mezelf aangeleerd door ook een moeilijke jeugd. Door, uh, tot mijn 28e trok ik een schild omhoog, er kwam niemand omheen. Mm -hmm. Als iemand lag te klagen om zijn problemen, dan, uh, dan kreeg hij of de wind van voren dat hij niet moest klagen. <lacht> of ik zelf sloeg dicht en dan ging ik maar gewoon weg, want dan was dat veel te pijnlijk. En uh, dus ik okay, probeer dat ook wel te openen. Probeer meer naar dat gevoel te gaan. Van, als ik me dan een keer rot voel, probeer ik dat ook. Van, ja, wat voel je nu eigenlijk? En, uh, en soms merk ik ook nog dat ik, dat ik mezelf niet helemaal toelaat om te voelen, omdat ik dat misschien wel ergens eng vind, omdat het. Ja, Misschien nog, toch nog wel een pijnlijk verhaal is in sommige dingen. Is dat herkenbaar?
1: En uh, is het herkenbaar
0: bij de mensen die jij traint, dat, dat mensen het lastig vinden om bij hun gevoel te komen?
1: Ja, voor mezelf is het zeker herkenbaar. Dat, dat toen ik uiteindelijk uh, NLP ging leren en ze het over gevoel gingen hebben, toen, uh, toen keek ik ze echt zo aan van gevoel. Ik heb helemaal geen gevoel, waar heb je het over? Hmm. Weet je, dus dat afsluiten, dat, uh, dat ken ik wel. En, uh, en je ziet het inderdaad, vaak ja, dat mensen dat, uh, dat ze. Kijk, de, de meeste mensen uh, volgen geen trainingen, nee. denk ik altijd. Weet je? Dus het, het, de mensen die al besluiten om iets te gaan doen... of dat nou via uh, jouw vriendin is, weet je? via die ingang... of uh, via mijn trainingen of via iets anders. Dat, dat is toch het bovenste laag van de mensen. Dus er is al een soort bewustzijn. Ja. Toch Die zeggen eigenlijk al van... Hé, ik voel dingen en ik, wil, ik heb zelf Zeker. het idee... dat ik daar invloed op uit kan oefenen. Ja. Het grootste gedeelte van de mensen wil helemaal niet voelen. Nee. Ja.
0: En, en, en dat is ook heel erg lastig om dit dan... Uh, voor mij was het ook een proces hoor. Ik heb echt pas sinds een paar jaar... Uh, dat ik kan zeggen van... ja, uh, het is niet uh, mijn ex-vriendin schuld... Uh, dat ik me rot voel. Het is mijn eigen schuld. Weet je? Want vroeger was het... ja, kom daar. Zij heeft dit gedaan. Ja. En dan... Uh, en dan zit Het makkelijkste. He? Ja, zit, maar ook gewoon niet weten. Echt denken dat dat dus daardoor komt. En ik heb echt wel... Uh, ja, ik heb jarenlang echt wel met gewoon gevoelens... met boosheid rondgelopen over bepaalde dingen. Terwijl... Uh, eigenlijk ja, kom je weer een beetje op dat kleine jongetje wat, wat in je zit. Uh, want het is allemaal een beschermingsmechanisme. Mm -hmm. en om dat beschermingsmechanisme te openen, ja, we moeten er wel echt een paar kwartjes vallen. Ik weet nog echt dat ik dit gesprek had hoor. Dat ik jij van uh, uh, letterlijk toen ik tien maanden op mijn kantoor had geslapen en uh, mijn ex-vriendin mijn ex letterlijk na het uitmaken vrij snel een andere vriend had. Dat ik er echt pissig over was. En dat, dat het voelde dat het een soort van aangedaan was. En dat, mm. echt gewoon, dat er gewoon echt letterlijk aan tafel werd gezegd... van joh, wat jij daar voelt... heeft helemaal geen fuck met hun te maken. Het zit allemaal in jou. En dat ik echt dacht... dat vond ik zo moeilijk om dat te bevatten. Heb ik twee dagen over nagedacht. En toen dacht ik... Hmm, ja, zit, me, zit, misschien, <laughs> zit misschien wel, <laughs> could <be> true, <laughs> yes. weet je. En echt gewoon, uh, ja, dat zijn van die eye-opening gesprek, eye gesprekken die in één keer... Met wie was dat gesprek dan? Met mijn nieuwe vriendin. Oh, met je vriendin, oh ja.
3: Okay. Ja, nee, dat ging maar maar heel... zich
0: zat te beklagen over het feit dat zijn ex te snel een nieuw vriend had, nee, zeg maar. dat was hem wel een verhitte <laughs> ding over, je kwam toen net uit een burn-out. En dan ging het ook over, ja, hoe voelde ik me lang, voelde ik me rot. En dan, nou, er zat er nog een hoop gewoon wrok en een hoop... Uh, acceptatie dat er niet... En, dat maar was toen goed. was ze
1: nog niet je vriendin? Toen was ze wel mijn vriendin, ja. Oh, dat ja, wel. Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, dan kan je nog steeds boos zijn... Over niet wat de eerste invloed. date, zeg maar. Nee, nee, nee. De nee. derde, nee. <laughs> nee, nee, toen waren we <laughs> wel een paar weken, maar maandjes verder. Maar uh, wel, wel vrij snel, omdat ik... Uh, nou ja, goed, op het moment dat je je daar bewust van raakt... dat iemand anders eigenlijk geen invloed zou hebben op jouw gevoel... Nou, die heeft er wel invloed over, maar je, je, je kan er zelf wat mee doen. Ja. En als jij dat weet en je zit vervolgens met iemand aan tafel... je partner, die als een... Uh, ja, dan, want uiteindelijk kom je dus in een soort slachtofferrol en iemand ziet dat niet. En ja, dan is dat echt wel, oh uh, ja. wow, zitten we wel even een niveauverschil hier in uh, bewustzijnsniveau. Uh, even mee omhoog trekken door een aantal kwartjes erin te doen. Uh, ja, dat, dat is wel
1: grappig. Je, ja, als je met zo'n gevoelig iemand samenleeft of, 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 of date, of dan, uh, ja. dan gebeurt er wel wat natuurlijk ook. Ja, maar, ja.
0: maar, maar buiten dat. Ik, uh, ja, als we nu lezingen geven, zeggen mensen ook wel. Mensen hebben me we wel eens vragen. Ja, ja, ik heb zelf een baas en een uh, baas is een lul en dit en dat. En ik kan niet verder met mijn baan. Oké, okay, dus het is de basisschuld, ja. En als mensen dat zo stellig zeggen, dan denken ze dat, dus echt. Ja, en dat is echt gewoon lastig om dat eruit te knippen. Ja. En dan, mm. dan ja, even... Maar
1: ja, dat, dat is echt zo. ja. Dat geloof, daarom geloof ik ook dat het, dat het altijd tot een soort van eh, op vrijwillige basis moet gaan, die persoonlijke ontwikkeling. Want anders dan, ja. als mensen, als je tegen mensen zegt die de andere mensen nog de schuld geven of het leven de schuld geven... of situaties, dan, ja, maar hoes, dan kom je even, niet dus, binnen. Ik hoorde dat straks dat NLP jou ook volledig in staat stelt... om dat soort mensen mee te
2: krijgen. Ja, dus maar, hoe gaan we dat, dat soort doe je mensen in beweging krijgen? Ja, maar dat doe je dus <laughs> door die vragen
0: te stellen. Want hetzelfde, als ik dan ga vertellen... ja, maar het is niet zo en je moet het dan gewoon zo doen... dan denkt zij, ja, maar, ik, maar op het moment dat je gewoon zegt... oké, okay, dus jouw basis verantwoordelijk voor jouw gevoel. En, en ze zegt ja. En ze zegt, is dat echt zo? Dan gaan ze verder nadenken... Wie kan jou laten voelen? Jij voelt toch alleen wat je zelf voelt? Ja, 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 ja. inderdaad. En dan, dan zie je gewoon letterlijk een soort van... Uh, ja, dat is wel mooi. Dus door middel van een vraagstelling. Dat is ook de beste manier van coachen, toch? Gewoon mensen zelf laten inzien. Ik weet niet, wat
2: zegt NLP daarvan? Hoe, hoe pakken jullie dit aan? Um, waarvan precies? Hoe? Nou, wat je aan het begin zei is... NLP gaat over twee dingen. Je interne communicatiestroomlijnen. Dus je interne gedachtenpluss. Dat is waar Wig het over heeft. Mm -hmm. um, maar ook de mensen om je heen op een bepaalde manier programmeren mobiliseren om het gedrag te vertonen, wat jij graag zou zien dat ze vertonen. Toch? Ja. Zo vatten ik hem redelijk goed samen. Mm -hmm. Oké, okay, stel je voor je komt vanuit je rol iemand tegen die opereert, zoals Wigget zei, iemand die met name denkt in beperkingen uh, veel moeite heeft. Waar, waar begin je dan vanuit NLP perspectief om die persoon beter uit te lijnen uh, richting het gedrag wat jij wil hebben? Doe je dat inderdaad, zoals Wigget zegt, middels
1: vraagstelling? Of zijn er andere, uh, ga jij dingen op
2: een bepaalde manier anders zeggen? Of ga je bepaalde...
1: Snap wat ik bedoel? Ja, ja. En is het iemand die gevraagd heeft erom van tevoren? Nee, het is gewoon iemand die je in je omgeving hebt... Uh, die bijvoorbeeld uh, beperkt denkt. Een vriend of vriendin gewoon? Ja,
0: vriend, vriendin, uh, partner, maakt niet uit. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga
1: naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. In, persoonlijk doe ik dan niks. Oké. Okay. Dus dan laat ik ze gewoon zoals ze zijn. Laat ze hun waarde. Nou ja, ik weet niet of het... het is niet per se NLP hoor, om dat zo te doen. Maar dat, uh, voor, mij, uh, voor mij persoonlijk werkt dat gewoon goed... om uh, te, te bedenken dat uh, de persoonlijke ontwikkeling die ik zoek... en het pad wat ik bewandel, dat dat gewoon voor mij is. Mm -hmm. En dat als mensen anders willen zijn... dat ik dat dan ook probeer te accepteren. Ondanks dat ik dat soms wel moeilijk vind. Uh, ja. uh, want dan denk ik van... goh, ik gun jou eigenlijk ook dat je lekker in je vel komt te zitten. Of uh, dat ja. je de, je doelen wel bereikt. Maar uh, probeer ik... Uh, dat dan op afstand te houden. Yeah. Ja. En dat komt ook omdat toen ik net begon, dat, dat ik in het begin was, ik juist tegenovergestelde. Toen ging ik echt iedereen om me heen proberen enthousiast te maken. En toen dachten ze eigenlijk van, nou, volgens mij is hij gewoon lid geworden van een soort secte of zo. Ja, je zat in je evangelistische fase. Ja, ja. ja. <laughs> ja. En dus dat, ja, dat heb ik heel snel losgelaten. En uh, toen heb ik gezegd, nou, ik ga het alleen nog maar uh, aan mensen vertellen die erom gevraagd hebben van tevoren. Ja. Ja, en dan ja, ja, ja. bij voorkeur. Mensen die er ook uh, gewoon uh, voor betalen, dus klanten. Ja, snap ik. Ja.
2: Dus ondanks, wat is een goede manier om... Uh, Oké, okay, check. Um, maar stel je voor, je hebt uh, te maken met... Uh, je ziet het in teams wel eens. Uh, dan zijn er mensen die... Uh, ik heb ze ook in mijn van. Ja, ik noem ze altijd... <laughs> eigenlijk mag het niet, want ze hebben vanuit Bel Belbin... Hebben ze ook een mooie naam gegeven. Dat is een waarschuwerrol. Ik noem ze altijd azijnpissers. Mm -hmm. Maar dat zijn negatieve energieën in je dynamieken. Je hebt ze ook binnen relaties wel. Maar er is altijd wel een die, oh, die op de kop verkeerd staat. Nou, je ja, ja. zegt net van, die ga ik niet lopen NLP'en. Maar ze frustreren mij wel. Dus ik zal dan in mijn eigen hoofd aan de slag daarmee moeten. Heb jij daar manieren voor om mensen die. ja. De, ja de negatieve energie een beetje te nivelleren. als je niet bij hunzelf aan de slag gaat?
1: Ja, wat jij zegt eigenlijk al. Dat je, dat je. zeg maar jij zal ermee aan de slag moeten. Of zo. Dus ja, het frustreert jou. Mm -hmm. en dus dan. Dus mijn idee is. stel dat je, jij voelt je gewoon goed. en een andere persoon voelt zich slecht. Ja. En dus dat. Jij ervaart dat als negatieve energie. En die ander beïnvloedt jou negatief. Correct.
2: Ja? Zo wordt dat ervaren, ja. 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 ja.
1: En dan, uh, dan kan je... Dan kan je even vanuit mijn idee kan je gewoon leren... om je goed te voelen... in de omgeving van iemand die zich slecht voelt. Ja. Dus het eigenlijk wordt een soort wedstrijdje. Dus die ene persoon die voelt zich heel slecht... en jij voelt je heel goed. Uh, en of hij beïnvloedt jou... zodat je je negatief gaat voelen... of ja. hij beïnvloedt hem of haar zodat diegene zich goed gaat voelen?
2: Ik probeer dat altijd. En dat gaat het op zekere hoogte goed. Maar dan komt er een omslagpunt en dan word ik ineens heel boos. Ja, precies.
1: Ja, ja het is volgens mij ook wel... Want heel vaak is het zo toch dat je die mensen die, dan, die jou frustreren... dat dat de kanten van jezelf zijn die je eigenlijk niet aardig vindt? Is dat zo? Ja, dat... Ja, wel mijn ervaring in ieder geval. Vaak van. wel. Als mensen ja.
2: irriteren, doen ze iets wat ze uitvergroten... wat je zelf doet waar je niet zo blij mee bent. Klopt, ja. Ja, dus als ze zitten klagen, vind ik mezelf eigenlijk een klager. Dat is wat je zegt.
1: Ja, of je hebt dat in je schaduwkant geplaatst en gezegd... je mag niet klagen. Ja. Klagen is slecht. Ja. Ja, dat is een soort regel. En dan ja, laat ja, je die ja, regel ja. dus op jezelf toe. En daarom doe je het nooit. Maar als iemand anders het doet... dan veroordeel je degene dus op basis van je eigen regel. Ja, gwaadloos nee. en loeihard
0: ook. Ja. Ja, want je bent
1: ja. zwak dan. Ja. 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 Dat is wel grappig,
0: ja. Want als ik nu even kijk... waar is het de laatste keer dat ik me heb geïrriteerd? Dan heb ik een beetje als mensen een beetje... om aandacht lopen te vragen. Dus uh, bellen om even te praten. Uh, of, of, ik ben overigens gewoon better, best wel <laughs> sociaal... Uh, Luisteraar. Sociaal <laughs> maar um, nou ja, misschien wel heel erg. Ja, ik ben wel uh, erg afgezonderd. Maar ik kan me wel, als ik dat even een aantal de teruggesprek... denk ik, ja, kom op, oké, okay, waar gaat het over? Soms dan zeg ik dat dan ook gewoon En dan merk ik dat ik me daarin irriteer. Ja. Misschien is het dat dan ook een beetje... Ik, ik heb dan een beetje hekel aan het complimentjes vissen. Dat komt omdat ik dat vroeger zelf heel veel voor heb gedaan... en misschien een soort aversie daartegen heb... Maar je kan het nu spotten,
2: Je kan het nu herkennen. Je weet, het is ja. eigenlijk best wel transparant ja. als je weet wat mensen doen. Ja. En dat irriteert je dan ergens. Want ja. ik zie wat je
1: doet. Ja. Nou, als je het omdraait, hè, dat, is, dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Dat leerde ik niet vanuit NLP, maar vanuit iets wat ze energy clearing noemen. En uh, dat, is, dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar het betekent eigenlijk heel uh, simpel dat je, uh, dat je de, het gevoel wat je voelt, dat je daar volledige verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat je, uh, dat je zegt, oké, okay, dit voel ik nu. Uh, en, uh, uh, en, en dat geef ik de ruimte. Want blijkbaar is er iets in mij wat dit gevoel wil voelen. Mm -hmm. Bijna tegenovergesteld is wat je met NLP zou doen. Want dan zou je dat gevoel juist wegproberen te poetsen. Yeah. Uh, om zo te draaien. Uh, maar uh, dus wat het eigenlijk zegt is dat al die energiezuigers uit je omgeving... of al die mensen waar je uh, waar je, je aan ergert of uh, die je vervelend vindt... die uh, worden juist uh, een soort van jouw leraren. Uh, dus wat je dan doet is dat je... Wat ik bijvoorbeeld deed, was een, een vriend die was echt. Uh, uh, die, daar werd ik gek van. Die belde mij altijd. Ik hoop niet dat hij kijkt. En, uh, je weet wie je bent. Ja. Uh, en, uh, en dus op een gegeven moment. Uh, ik probeerde dat altijd te negeren. Weet je, en af te kappen en te denken: nee, ik heb je zin om je af te spreken. Want ik werd altijd heel moe van hem en hij had altijd negatief gedoe en zo. Toen leerde ik dit principe. En toen dacht ik: oké, okay, dus uh, dat negatieve gevoel in mij, wat ik krijg van hem, dat wil gewoon gehoord worden of gevoeld worden. Je, dus dat ben ik toen expres gaan doen. Dus toen belde ik hem opeens op en zei ik van hé, hey, kom, we gaan koffie drinken. Hij helemaal verbaasd natuurlijk. Mm -hmm. En toen ben ik dat gaan doen. Toen ben ik daar gaan zitten. En toen ben ik gewoon gaan voelen dacht ik, oh, dit voelt zo negatief. Dit voelt zo naar. En uh, tegelijkertijd heb ik dat dus geaccepteerd. In plaats van me er tegen te verzetten. heb ik gezegd. oké, okay, dit is wat er nu gebeurt. En wat er toen gebeurde, heel gek, was uh, dat, uh, uh, dat het gesprek liep eigenlijk redelijk relaxed. Ik ging weg, ik voelde me eigenlijk ook meteen weer normaal. Terwijl vroeger voelde ik me altijd heel negatief bij hem als ik wegging. En nog een keer afgesproken, gebeurde het weer, was het al iets minder. En toen op een gegeven moment hoorde ik helemaal niks meer van hem. En toen was het alsof die negatieve prikkel, alsof die dat wat bij mij weerstand opleverde, alsof dat opeens gewoon weg kon stromen en dus verdween. En
2: dat
0: is ook waar hij naar op zoek was ofzo? Ik weet het niet. uiteindelijk als ik dan nu kijk naar de mensen die mij dan bellen, die dus eigenlijk zeggen ze ik wel aandacht.
3: Mm -hmm. dus ik zal ermee stoppen, als, 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 sorry als, man, nee, ik zal dus, niet meer bellen op z'n Dus
0: als ik die aandacht dan gewoon, inderdaad... en als ik dan terugkijk, van ja, maar heb ik ze dan die aandacht gegeven? Ja, te weinig voor hun doen, weet je wel. Zou ik wel iets meer in kunnen doen? Ja. En, uh, dus ja, als ik dat voor zou kunnen zijn... Nou, ja, je nog... het, ja. Maar
2: tegelijkertijd geloof ik toch ook wel dat gevoelens een uh, doel hebben. Want als je zo'n negatief gevoel hebt, zeg maar... Dat ja. is niet zomaar. Net zoals dat je boos bent. Als je boos bent, dan is er ergens een grens over gegaan bij je. Daarom word je boos. Uh, ja. Ik vergeet de naam van die mevrouw steeds... Uh, Helleman, Vera Helleman, oh, ja, ja. die heeft een boek geschreven. Um, en uh, dat is een soort emotioneel kompas. Dat, dat omschrijft bijvoorbeeld uh, alle staten van blijheid. Er zijn allerlei gradaties. Je kan vrolijk zijn, je kan euforisch zijn. Er zit van alles tussen. Ja. Um, en dan omschrijft ze ook waarom je op bepaalde manieren, uh, op bepaalde momenten zo voelt. En vaak als jij een beetje boos of geïrriteerd bent, is dat met name omdat, omdat het wrijft met jouw verwachting. Zeg maar, wat, mm -hmm. Dus mensen doen iets wat je verwacht, of ze gaan een grens over. Een paar keer. En dan, dan, dan word je daar, daar... Daarom ga je in de verdediging vaak. En door dat te snappen... Um, snap je... Oh, ik word boos omdat ze grenzen overgaan. En dan kun je er alsnog wel verantwoordelijkheid voor nemen. Maar het gevoel vertelt jou iets. Net als dat je iets wat te heet is vastpakt... Dan moet je loslaten, want dat brandt. Ja, ja, dus ja. de temperatuur is Dus net zoiets als dat je ergens boos van wordt... Er is hier gewoon gedrag... Uh, wat niet bij jouw unit past. Dat tolereer jij niet. Of dat, dat vind jij onacceptabel... Uh, en daarom word je nu zo boos. En dan kun je op zoek naar wat de oorzaak is. En dan kun je er voor iets van zeggen. Bijvoorbeeld, hey, je doet het op een bepaalde manier. Het krijg echt niet cool als ja. je dat zo bij mij doet. je kunt het dus gebruiken als een ding. Maar, maar het helemaal uh, omarmen en het accepteren. Soms ben je gewoon geïrriteerd. En dan is dat terecht. Ja. En dan moet er gewoon iets veranderen.
1: Snap je? Ja, als je, als je het op die manier doet. Wat er dan natuurlijk gebeurt. Is dat je, uh, dat je dan je, je persoonlijkheid. weet Je die heeft, je hebt een regel geleerd. Uh, iemand hoort zich op een bepaalde manier te gedragen. Mm -hmm. En daar moeten ze zich aan houden. En dus wat je dan doet, is eigenlijk dat je, dat je zegt... Uh, stel je bijvoorbeeld voor dat uh, uh, iemand... Uh, je, jij zei net van de regel van ik moet sociaal zijn of zo. Mm -hmm. hè, zo ja, en, zoiets ja. Yeah. En, <laughs> <laughs>
0: zoiets? <laughs> niet?
1: Nee, nee, inderdaad, ja. <laughs> ja. En dus het ja, is een soort onbewuste regel die je hebt, weet je. En als iemand zich daar dan dus niet aan houdt... dan word jij gefrustreerd of boos ja. of zo. Maar dat, en dan ga je er dus vanuit dat die regel die je geleerd hebt, weet je, van ik moet sociaal zijn, dat die echt is. Dat die, maar eigenlijk is die regel op zichzelf illusoir. Dus is het, als je, als je je persoonlijkheid in stand wil houden zoals die is, dan zou je kunnen zeggen: nee, ik, vind, ik ga dus, die, die boosheid vertelt mij, ik ben boos omdat diegene niet sociaal is. Of zoiets. Mm -hmm. En dan ga je dat uitspreken en dan zeg je: hé, hey, maar jij moet sociaal zijn, want, want ik vind dat vervelend als je dat niet bent of zo. En dan zegt diegene ook, oh, ik begrijp het, ik zal mijn best doen of zo. Mm -hmm. en dan, maar dan hou je dus je persoonlijkheid in stand... en dan doe je alsof het, alsof het echt is, alsof het waar is. En je zou, die, wat ik net probeerde te beschrijven... is dat je dus eigenlijk een stap daarachter doet... en dat je eigenlijk zegt... de reden dat dit gevoel komt is omdat ik dat vind dat ik dat moet zijn... of dat ik dat moet doen. En dan kun je het beter en, loslaten. En als je dat overstijgt, yeah. dan verdwijnt de hele regel op zichzelf. En dan zeg je, of iemand nou wel of niet sociaal is... maakt eigenlijk niet meer uit. Ja... En als je dat wilt, hè, dat is natuurlijk... Nee, ik, het zeggen, ja. ik, ik, ik
2: zit het ik zit zeggen, dat snap ik. En ik snap dat mijn eigen persoonlijke lijden er minder van wordt, zeg maar. Emotionele lijden. Ja. Maar misschien als ik bepaalde regels stel, ik ben een uh, leidinggevende. En ik frustreer me aan het feit dat jij geen reet doet. Dan kunnen we op zich kunnen we nadenken over die regel uh, die ik in mijn hoofd heb. Dat ik namelijk vind dat jij iets moet doen en je doet het niet. En dat geeft mij een vorm van lijden, want het irriteert mij. Ik vind niet dat we die regel moeten aanpassen <laughs> om, uh, om mijn persoonlijk lijden te verminderen. Ik vind dat we nee. iets moeten vinden van jij die je niet aan die regels houdt.
1: Maar, maar moet, moet je je per se frustreren? Of kan je zeg maar, je ook zonder te frustreren iemand uh, helpen om uh, zijn werk goed te doen?
2: Ja, dat is, um, dat is een goede vraag. Ik denk dat het kan. Maar ik denk dat die frustratie ook een soort brandstof is om erachteraan te gaan.
1: Ja, ja dus dan motiveer je jezelf uh, door pijn te vermijden. Te zeggen, de eigenlijk wel van ja, weg. dit, dit ja. ding moet weg. En ik denk ja. dat een
2: heleboel mensen op deze manier opereren. En Zeker, ik vraag me af ja. of je niet uh, stil blijft zitten op dingen waar eigenlijk op bewogen moet worden... als je zelf te veel boven dat soort plaats. Want ik, ik ben dus ook meer een, een denker geweest, maar ik heb met name de laatste anderhalf jaar veel meer geprobeerd vanuit gevoel uh, te handelen. Intuïtie, dit voelt op een bepaalde mm -hmm. manier. En ik weet dat rationeel dit nu misschien de beste stap is, maar dit ding, daar moeten we iets mee. Want dat gevoel geeft mij ook informatie. Ja, ja. Ja. Een soort kompas, misschien wel. Maar tegelijkertijd snap ik dat ik mezelf ook wel eens lijden aandoe. Omdat ik bepaalde van die spelregeltjes hanteer. en die projecteer ik dan op de buitenwereld. En dan vind ik het frustrerend als ze het niet doen.
1: Ja, precies. Het ja, nee, maar ja, die snap ik wel. Het is een daar... soort keuze dan. Ja, eigenlijk. ja, ja. 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 Dan zeg je, wil ik, dit, wil ik dit nog langer voelen? Ja. Of wil ik dit nog langer vinden? Ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn trainingen. heb ik me heel lang geërgerd aan mensen die uh, er steeds tussendoor praten. Ja, dus dan heb ik, zit ik net lekker in een soort ritme. en een flow. En dan, uh, en dan ben ik lekker bezig. en dan opeens zegt iemand: Oh ja, ik heb ook een keer iets meegemaakt. en. Uh, ja. En die gaat dan... En, en vro vroeger dan... weet je dat.
2: Maar het voegt wel toe aan je verhaal. Het is niet dat die met de buurman zit te kletsen... en plaatjes op zijn telefoon laat zien. Nee, dat maakt dan toch niet uit. Het is gewoon de onderbreking.
1: Ja, precies. Het gaat om de onderbreking. Als ja, iemand zijn ja. enthousiasme
2: bijdraagt aan het verhaal... kan ik er meer begrip voor hebben... als dat ze tegen elkaar zitten en zijn niet aan het opletten. Dat laatste vind ik echt heel vervelend.
1: Oh, ja. Nee, bij mij maakt het niet uit. Okay. Dus als ik iemand er gewoon doorheen praatte... Dan, dan kon ik schijnbaar... heb ik wel eens teruggekregen als feedback... dat ik dan echt heel bitchy van me afkeek... <laughs> Van, wat doe je? En, ja. en toen dacht ik van, oké, okay, ik ga proberen om daar beter mee om te gaan. Uh, weet je, totdat ik me realiseerde dat ik zelf zo iemand ben. Weet je, dus als ik zelf ergens een training uh, aan het volgen ben, dan, uh, dan ga ik dat zelf dus doen. Dan ga ik zelf de hele tijd uh, dus doorpraten en opmerkingen maken en zo. En toen dacht ik, wacht, weet je, eigenlijk vind ik dat dus niet. Vind ik dat niet kunnen. Weet je. En toen heb ik dat gevoel, wat ik dan elke keer voelde, heb ik geprobeerd om gewoon zoveel mogelijk gewoon te voelen. En te denken, oh, hoe voelt dit dan? Weet je, hoe voelt het? Ja. En net zolang totdat het de ruimte kreeg. En het grappige is dat dan eh, daardoor verlopen mijn trainingen smoother. Want als iemand nu een keer iets tussendoor zegt, dan zeg ik: hey joh, bedankt voor je opmerking, maar eh, ik kom er straks even op terug. Ja. Maak even dit verhaal af. En dan doe ik dat vanuit vriendelijkheid... en niet vanuit bitch. Je neemt het niet meer persoonlijk. Ja, precies. Ja. Ja ja, 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 ja,
4: ja.
0: Wat is het dan dat we
1: onszelf zo irriteren dat aan... is het, ja. ja, ja, ja. Dus je neemt het in precies. Je neemt het ja. niet meer persoonlijk. Ja.
0: Wat, wat is het dan dat we onszelf zo kunnen irriteren... aan bijvoorbeeld uh, klassiek verhaal? Uh, een moeder die uh, politieagent is... Uh, die haar eigen kind niet kan controleren. Kind gaat dan, doet allerlei dingen wat ze niet wil. Ze vindt dat ze het kind rustig moet houden. Het moet, het moet een soort van gecontroleerd zijn. En dat... Mm -hmm. Ze vindt dat de kind maar wat doet. En dat, dat deinst ze natuurlijk helemaal terug in haar eigen werk. Waar je alles in wil controleren. En wat gaan je kinderen dan doen? Ja, precies het tegenovergestelde. Mm. Wat is het dan zo dat wij, dat ons dat, dat, dat dan zo irriteert? Dat we vinden dat iedereen... Is dat toch omdat we vinden dat iedereen een soort van moet zijn zoals wij willen zijn? Ik weet niet of ik het hem bevolg. Dus de moeder is politieagent? moeder is politieagent yeah. en die irriteert zich aan haar eigen dochter. Yeah. Uh, omdat niemand doet, die, die luistert niet, die, uh, die zit overal. En, uh, en, terwijl, uh, en zij klaagt daar dan over. Terwijl, uh, ik denk als je zegt, meer bij jezelf zou kijken... wat voor type persoon dat je bent, wat voor baan dat je doet. Want de baan zegt heel veel over iemand. Uh, en je bent politieagent, daar draait alles om controle. Controle, regels. Uh, en, ja, en dat krijg je toch een soort van uh, terug van je kind.
2: Ja. Yeah.
3: Hmm.
2: Wat je zegt is dat kind dat, dat doet... Reken als omdat het te veel regels op krijgt? Ja. Of, of die moeder legt ze juist niet op omdat nee. ze het aan de
0: werklant al zoveel moet? Nee, de, moeder, de moeder houdt ontzettend van controle en regels. Projecteert dat onbewust op het kind. Het kind zegt gewoon fuck you, gaan we niet doen.
1: Ja, ja. Dat en is dan, een klassiek dat betekent, verhaal. Van, uh... Dat je zegt van houdt van controle en regels. Ja. En als je dan heel letterlijk naar die woorden luistert, dat je dan zegt... Ze, ze houdt ervan, dus ze, uh, ze, ze geeft ze liefde. Zich, ja, ze voelt hè? zich veilig ermee, ja. ja, denk ik. Maar waar houdt ze dan dus onbewust niet van? En dat is van controle loslaten en al die dingen. Dus dat wordt onderdrukt. Ja. En dan is het heel vaak zo, hè, dat de schaduwkant van jezelf... dat die dan uh, in een van de gezinsleden, in een van de kinderen terechtkomt. Ja. Dus dan zie je een uh, uh, hele autoritaire vader... die precies tegenovergestelde in het kind of zo is dat... Ja. Een soort zwarte schaap, weet je wel dat uh, concept? Ja. Ik denk dat
0: er ook wel iets in zit van jongeren. Die uh, op een gegeven moment wil je je stem laten horen. En, je, en wat wil je dan doen als je je stem wil laten horen? Wil je zelf laten zien en je wil anders zijn dan de rest. Want jij wil ook je eigen dingetje hebben. Dus daarin is een heel. Ik heb dat een keer gelezen in een boek. Uh, dat uh, uh, kinderen die stem proberen te ontwikkelen. wat ze dan vaak doen is een tegenreactie tegenhouden. Ze willen iets anders. Oh. Je ouders komen op de, op de braderie van het dorp. Nou, dan gaan wij daar niet heen. Weet je, wij gaan daarheen. Ik bedoel, er komt een soort van... Ze willen zichzelf ontwikkelen. Ja, ja onderscheidingsvermogen. Nee, dan ga je afzetten
2: tegen de gevestigde ja, norm. Dat... En als de gevestigde norm is orde en regelmaat... dan wil jij juist het tegenovergestelde. Dus het beste wat je kan doen... Zeker niet. Dus als je, je kinderen orde en regelmaat wil geven, is ze chaos
0: geven. Want en ze, ze zich daar nee, tegen ja. afzetten. <laughs> ja. Ja. Nou ja, uiteindelijk, ja. ja, uiteindelijk. Als je dat kan. Ja. Ja, als het, ja. Ja, als het Een heel heel spel. Ik denk wel dat dat een... Uh, maar dat kan ook pas dan in één keer dat ze op een dertigste denken van ja, fuck, heel mijn leven is één groot chaos geweest. Ik ga het nu anders doen. En dan, mm -hmm. dan is er ook weer geen contact. Ik bedoel, kom zelf ook uit een chaotisch gezin. Nou, je hebt ook wel het een en ander meegemaakt. Waar we overigens ontzettend veel aan het afwijken geweest. Want jij je bent eigenlijk maar uh, aan het woord geweest tot je, tot je twintigste. Dus ik ben nog wel even benieuwd naar het verhaal wat daarna kwam. Uh, dat ging over je schoolervaring. Dat het niet zo lekker ging op je twintigste. En wat, uh, nou, weet je. Nuf. Ja,
1: wat, wat grappig is dat uh, als ik er nu aan terugdenk, weet je, dan denk ik van uh, in die periode uh, werd ik eigenlijk geneurolinguistisch geprogrammeerd. Door, de, hè, door mensen op school en door mijn ouders... en door mensen die uh, uh, zeg maar niet in me geloofden, zou je kunnen zeggen. Hoewel mijn ouders altijd in me geloofden. Uh, maar, uh, maar er werd gezegd, er is iets met je aan de hand. Er moet iets veranderen, er is iets mis met je, weet je. Uh, ja. Dus er, ja, weet je, als je bij de rector moet komen en, uh, en ze zeggen... nou, als je zo doorgaat, dan uh, komt er niks van je terecht of zo. Ja, ja. ja en dat, ik denk dat, ik dat, dat er een, een korte periode was waarin ik dat geloofde. weet je Waarin ja. ik dus geloofde dat ze gelijk hadden. En dat ik dacht van, oh, ik ben eigenlijk gewoon dom en ik ben een mislukkeling. En uh, uh, er komt niks van me terecht en zo. Dus ik ging, als het resultaat van die ne uh, negatieve programmering... ging ook allemaal hele zullige baantjes zoeken. En dat ging ook allemaal mis. En uh, weet je, voelde ik me niet uh, uit, genoeg uh, uitgedaagd, et cetera. En dat, dat, werk, dat ging eigenlijk door tot ergens tot ik, uh, tot ik twintig was. En toen had ik echt een leven met alleen maar, uh, met alleen maar feesten en, uh, en, en brak aan het werk weer. En het ene baantje na het andere en zo. En dat ging eigenlijk... Nou het sloeg nergens op. En toen, uh, toen kwam er, een, zo, er kwam een soort omslagpunt. En daar moest, ik, daar moest ik nog aan denken voordat ik hier naartoe ging. Dat, uh, dat er op een gegeven moment had ik een baantje als verkoper. Dat was mijn allereerste baan als verkoper. En uh, dat, dat, ging op, dat ging best wel goed. En... Uh, die, die man, die eigenaar van het bedrijf... die was helemaal onder de indruk van mij. En uh, dat, uh, dat, ja, dat vond ik eigenlijk heel gek. Want dat, wat gebeurde niet zo vaak, weet je, in die periode? Dus het, uh, was een oudere ondernemer al. Hij was al uh, tegen de 70. Hij was altijd... S ochtends als ik op kantoor kwam om acht uur... dan was hij er al. En s'avonds reek ik wel eens langs het pand. Om tien uur s'avonds zat hij er nog. Weet je, die man was altijd aan het werk. En, uh, en ik had... We verkochten kunst en kurk... nee, andersom, kunstreproducties en kurkvloeren. vloeren. Ik sloeg helemaal nergens op, een rare combinatie... Maar ik had dus al die zooi uit het magazijn gehaald. En ik was dat gewoon gaan verkopen. En dat uh, nou, was hij helemaal van onder de indruk. En toen kwam hij op een gegeven moment na een paar maanden... kwam hij bij mij uh, aan mijn bureau staan. En zei, hij, ja, we moeten even praten. Uh, en dan dacht ik, oh shit, dan gaan we weer. Weet je wel. <laughs> Paard. Ja. En, uh, maar goed, nee, dat bleek anders te zijn. En dus, uh, dus hij, uh, hij zei tegen mij... Uh, ja, hij zegt, ik ben echt onder de indruk van je kwaliteiten. En, uh, en wat je kan. Hij zegt, en ik... Hij zegt, ik vind het eigenlijk dat je, je moet hier niet blijven werken. Want dit, dit is zonde. Je hebt zoveel kwaliteit. Hij zegt, ga maar ergens solliciteren als verkoper. En dan, uh, uh, dan schrijf ik een goede recensie voor je. En zo en, en dat, en ik, ik was helemaal onder de indruk daarvan. Weet je? Ik fietste echt naar huis en dat ik echt dacht van... Wow, wat gebeurde er net? Weet je? Zo nou, gaaf. Ook tof dat, van hem. Super, hmm. ja. Toen kwam ik thuis. En, <laughs> een, magisch... een
2: heel cynisch, zou zeggen. Ze een hele goede NLP geweest.
1: wie <laughs> ja, weet wat die het dan. Ja, ja We moeten hem ooit eens gaan bedanken. het ja. 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 fietste ik naar huis. Het was heel grappig. dat, dat een, een vriend, Mijn vriendinnetje toen, die had een vriend op bezoek. Uh, en, uh, en ik kwam eigenlijk thuis aan fietsen. En ik zag een, een gloednieuwe Golf 5 zag ik staan. Dus, uh, het was toen een helemaal nieuwe auto. Weet je, was net uit. En, en ik dacht, zo, een mooie auto zeg. Weet je, en ik ging naar boven. En toen bleek, bleek dat van die vriend van mijn vriendin te zijn. Die daar op de koffie zat. En die zat daar netjes in pak, weet je. En die had daar een hele... Uh, ja, een soort van... Uh, professionele uitstraling. En ik kende hem nog van vroeger. En toen werkte hij als verkoper bij de Scheer en Foppen, weet je. Dus ik vroeg aan hem van... goh, wat doe jij? Wat uh, is die auto van jou? Ja, ja, zo van mij en ik, Eigenlijk vond ik hem vroeger een beetje een sukkeltje. Ja. En, uh, en, en nu was ik dus opeens... dacht ik, zo, weet je. Wat, uh, wat een gast, hè. Wat, uh, wat een uh, ding. En hij bleek uh, bij de Gouden Gids te werken. En nou ja, daar... Uh, uh, hij zei, daar verdien ik heel goed. En daar heb ik, krijg ik alles voor elkaar. Uh, met, uh, uh, en, nou ja, dat was voor mij echt een soort omslagpunt. Dus ik heb Gouden Gids uh, gemaild en gezegd... ik wil bij jullie werken. En toen werd ik aangenomen. Uh, en toen ineens uh, draaide het hele proces om. Mm -hmm. In één keer kreeg ik, uh, kreeg ik aanzien. Ik kreeg ook een Golf 5 en een pak. En, en ik werd, was bovendien heel goed in dat werk. Uh, dus ik verdiende heel veel geld daar bij yeah. het bedrijf. Uh, en uh, nou, binnen... Twee jaar werd ik gerekruit bij een ander bedrijf. En in één keer, binnen, binnen een paar jaar tijd, had ik opeens een topsalaris en een topbaan. Uh, met een, uh, nou ja, met alles erop en eraan. Dus mm het -hmm. er, er, er was een soort omslagpunt, zeg maar. Dat ene moment bij dat bedrijf, waar in één keer iemand me de verkeerde kant of de goede kant op neurolinguistisch programmeerde. Ja. Ja. Mm. En dat, uh, ja. dat was voor mij wel echt uh, uh, het besef achteraf gezien dat hoe krachtig het dus kan zijn om de juiste dingen tegen iemand te zeggen. Ja. Als de juiste persoon op het juiste moment de juiste dingen tegen iemand zegt, dan opeens...
2: Uh... Ja, en wat er aangaat, wat hij wat voor elkaar krijgt, is dat je, uh, als ik daar op afstand naar kijk, is, jij begint te geloven in je eigen competentie door het boeken van een aantal kleine succesjes, en die stapelen op, en daardoor kun je steeds grotere uitdagingen aan, en daardoor zeg maar, gaat het soort van... Ja, snowballen, zeg maar, het wordt steeds, steeds groter, je succes en daarmee genereer je momentum en daardoor gaat het vooruit. Maar dat, ja. begint, dat begint met één positieve opmerking. Ja, ja, bizar. Hè? Maar jij ja. hebt dus in de, en dat, zijn wel, dat zijn wel defining moments, het moment waarop je leert van, oh, stiekem ben ik gewoon competent. Ja. Zo van, hé, hey, wauw, dit begint, dit begint er bijna op te lijken... alsof we er verstand van hebben. We lopen het risico professioneel te worden hier. Um, dat, dat zijn van die momentjes, ja, ik weet dat nog goed wanneer het bij mij was. Weet jij dat nog? Wanneer je in de gaten kreeg van, oh, wacht eens even. Misschien toch nog wel wat in huis hier.
0: Uh, ja, wel verschillende momenten, hoor. Wel, uh, als je merkt je het vaak als je van de ene werkplek naar de andere werkplek gaat. Mm -hmm. en, uh, uh, of op het moment dat je ergens langer... Uh, langer maar ik heb altijd zoveel diverse dingen gedaan. Ik heb ook nooit op één plek blijven hangen of zo. Ik heb ook altijd geweigerd om in de supermarkt te werken. Mm -hmm. Daar voelde ik me sowieso al te kut voor. Of te, te, te niet... Nee, te te oude, goed voor. Te goed voor, te goed, <laughs> niet te kut voor. Nou, dus uiteindelijk voel je jezelf dan een soort van beter dan de rest. Mm. Um, maar laat we wel wezen, ik heb ook na mijn, na mijn HBO heb ik 52 sollicitaties gedaan. Ik heb het Excelletje nog op mijn, op, mijn, op mijn computer staan.
1: Nog even kijken. Ik heb niet fucking banen, maar het jongen.
0: Of? Nou ja, gewoon, ik, ik, ik merkte op een gegeven moment gewoon ook, uh, oké. Okay. Dan zit je dus in die banenmarkt met honderden afstudeerders. En ik dacht dat ik bijzonder was, want ik had afgestudeerd, ik was afgedeerd in Sydney. Ik denk dat dat stond goed op mijn cv. Nou, nobody gives a fuck, weet je wel. <laughs> <laughs> dus uiteindelijk, je komt in die banenmarkt van honderden mensen. En um, ik ben op een gegeven moment ook maar gewoon gaan solliciteren om op gesprek te gaan. Om gewoon überhaupt bij bedrijven binnen te staan, gewoon de energie te voelen. En ook het gesprek solliciteren, te oefenen. Ja, ja, want daar word zo, je niet in getraind. Ja, ja je willen een leuke baan, maar niemand snapt hoe dat je solliciteert. En ik ben er echt heilig van overtuigd. dat Hetzelfde als dat je twintig keer je workshop doet. Op een gegeven moment weet je gewoon wat goed valt. Ja. En waar mensen op aangaan en waarvan ze zeggen van, hé, hey, dit is goed. En uh, ik denk ook wel dat je gewoon je plek moet vinden. En op een gegeven moment komt dat dan allemaal een soort van samen. En dan had ik wel echt een hele gave uh, baan waar ik, waar ik mezelf wel echt in kon ontwikkelen. En waar ik net zulke stappen uh, eigenlijk een beetje hetzelfde proces als dat jij hebt gedaan, heb kunnen, kunnen maken. En dan gaat het ook in één keer voor de wind. Dan zit je ergens in en dan geloof je er ook in. En dan loop je naar binnen van, yeah baby. dit ja. is cool. dit is me, weet je wel. En, ja, het is,
1: het is echt gek vind ik hoor. Dat je dat, je dus een, dat, je dat totaal kan veranderen. Weet je, dat je, als ik dan denk van vier jaar later had ik, het, uh, had ik alles voor elkaar. weet je Had ik echt een topsalaris, een hele dikke auto, een kantoor op de Herengracht. En toen geloofde ik dus weer uh, in dat plaatje. Ja. He, dus toen dacht ik, ik ben Robin de succesvolle man of zo. Weet je, ja, dat, ja. En, ja, en, en toen ik NLP leerde, dat was op mijn 24ste... en toen ineens besefte ik me uh, hoe die veertien jaar daarvoor... als het ware me, ik gewoon van hot naar herb ben geprogrammeerd. Weet mm -hmm, je? Eerst ja. om te geloven dat het, uh, dat het allemaal niks werd... en toen om te geloven dat het allemaal wel wat werd. En toen dacht ik, ja, de waarheid bestaat blijkbaar niet. Nee. Ja, blijkbaar kan je, als je dus leert geloven over jezelf... wat je wil geloven over jezelf, dan creëer je het leven wat erbij hoort. Ja.
2: Maar, maar toen, toen had je de dikke golf, je had het pak, je had de money. En toen dacht je. Want dit is niet meer wat je nu nog doet. Dit is het ook niet. Want je bent andere dingen gaan doen.
1: Ja. Wat ja. happened? Hmm. Ja, eigenlijk per toeval dat ik een NLP-training uh, uh, tegenkwam. Uh, dat, uh, mijn moeder had een, uh, een NLP-workshop gevolgd. En die was daar heel enthousiast over. En ik had geen flauw idee wat het was. Mm -hmm. En ik mocht in die tijd uh, werkte ik. Uh, bij Yahoo uh, en, uh, en daar mocht ik heel veel trainingen volgen van mijn werk. Uh, NLP zat daar niet tussen, uh, maar ik hoorde daar iets over en op de een of andere manier dacht ik, volgens mij moet ik dit gaan doen. Ja. En, en volgens mij echt het moment dat het allereerste keer dat ik die man daar voor dat groepje zag staan, weet je wel, in die, uh, in die ja. training, toen, toen had ik al wel zoiets van, god, dat is leuk werk. En, maar toen identificeerde ik mezelf daar helemaal niet mee. Toen dacht ik echt niet dat ik dat ooit zou doen. En, uh, maar, maar NLP had een enorm positieve invloed op me, dus ik, ik, het eerste weekend ging over het loslaten van oude negatieve emoties en herinneringen, weet je. Dus ik uh, uh, liet een heel stuk verleden achter me mm -hmm. uh, en daardoor knapte ik enorm op. Ik uh, voelde me veel ontspannender, veel zelfverzekerder, veel relaxter en, uh, en eigenlijk uh, na drie dagen training had ik al zoiets van wow, weet je, dit is echt vet, dit is echt, hier moet ik iets mee mm -hmm. En mijn vriendinnen en mijn omgeving en iedereen zei van, zo, het, het gaat goed met jou. Hè? Je zit zo lekker in je vel en je bent zo vrolijk en je bent zo relaxed. En, uh, nou ja. en ik kwam eigenlijk helemaal niet daarvoor. Weet je? Ik kwam eigenlijk uh, voor dat linguistische deel. Ik wilde eigenlijk graag beter leren overtuigen. En ja, verkopen. beter verkopen. Ja. <laughs> hoe manipuleer ik mensen beter? Ja, nou, ja. dat was echt mijn gedachte. Ja. Ja. Ik denk, hoe krijg ik het? Maar het gekke is, daar ging die training voor mij uiteindelijk helemaal niet over. Hm. Het bleek dat ik dat al best aardig kon. Ja. En, maar dat het, uh, dat het stuk emoties weet je, en gevoelen, uh, dat, dat, pff, daar gebeurde van alles. Toch denk ik dat
2: het je wel beter heeft gemaakt dan het verkopen
1: Ongetwijfeld, ja. 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 Dat je je lekker voelt, bedoel je? Ja. Ja, ja. Oh ja, zeker weten. Ja, nee, dat maakt een enorm verschil, ja.
2: Ja, want je kwam voor, de, voor het stukje techniek, maar wat het opknapte was iets interns... waardoor je dat eigenlijk, dat verkopen, veel beter
1: kon doen. Precies, ja. Ja, ja. ja bizar, ja. Nou ja, en toen vroeg ik op een gegeven moment aan die trainer van... Uh, hey, uh, ik vind het superleuk en uh, uh, hoe word ik hier heel erg goed in, weet je, in het NLP-verhaal. En toen zei hij van, nou ja, uh, hij zegt sowieso gewoon veel voor jezelf oefenen en de dingen in de praktijk brengen die we hier doen. Hij zegt, uh, en als je het aandurft, hij zegt een hele goede manier om ergens goed in te worden, uh, is uh, uh, zeg maar dat waar je goed in wil worden aan andere mensen gaan uitleggen. Ja. Ja. En, uh, en toen keek ik hem echt zo aan en zei, ik bedoel je dan dat trainingen moet gaan geven zoals jij? Toen zei hij, nou ja, hij zegt, je kan het hoeft niet direct, maar je kan ook uh, coaching geven, weet je wel. Gewoon NLP-techniekjes doen, en een-op-een-sessie met mensen. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat ben ik gaan doen. En, en, en naast mijn werk, kantoortje gehuurd op de praktijkruimte gehuurd op de Spiegelgracht, vlakbij mijn kantoor. Dus in plaats van in de file staan en naar uh, podcasts luisteren, dus yeah. gaan, werd, werd het uh, in uh, twee uurtjes na mijn werk nog coaching doen. Ja. Ja, Zo, gaaf. Uh, nou dat is volgens mij wel redelijk gelukt
2: om je dat eigen te maken. Want dat was een van de dingen, uh, wat ook voor ons reden was om eens met jou te, te kletsen. De feedback uit je omgeving is dat jij, jij doet dit ook echt. Jij leeft dit. Uh, you practice what you preach. In dat opzicht.
1: Ja, dat is... Uh, ja. Hoe, hoe
2: merk je dat met name terug ten opzichte van uh, de rest van je omgeving?
1: Um... Moeilijk om over jezelf te zeggen. Ja, 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 ja. Nou, je mag, ja, je mag we, lief zijn voor dat jezelf. Dat we we ja. <laughs> jij, jij geeft gewoon trainingen.
0: Waar gewoon meer dan 100 man komt. om dit, om dit eigen te maken. Je geeft gewoon workshops en opleidingen. om hier mensen mee. Uh...
1: Ja. Kijk, ik denk dat ik. dat ik. Op, mijn interesse was in persoonlijke ontwikkeling. En NLP was het begin. En daarna heb ik echt. <coughs> tien jaar lang alleen maar trainingen gevolgd. en dingen gedaan. en. Bij alles wat ik deed, dacht ik gewoon: what's in it for me? Weet je, wat heb ik hier aan? Mm. En uh, dus, ik ging niet iets leren als ik niet zelf er iets aan zou hebben. Of zo. En ik denk dat ik uh, in principe niet een uh, standaard docent ben. Weet je, dat ik als ik, uh, als ik. Ik zou niet zo goed zijn in het uitleggen van alleen een methode. Mm -hmm. Dus, ik kan alleen maar iets uitleggen als ik het ook zelf voel en zelf ervaar. En zo. Dus, als ik iets leer, weet je, dan probeer ik het. Uh, uh, ook, dan, dan breng ik het in de praktijk op wat voor manier dan ook. Mm. Weet je, of dat nou is door in mijn eigen bedrijf... door, de, door uitdagingen aan te gaan... of door uh, andere dromen waar te maken. Weet je, dat zijn, ja, voor, mij is het, voor mij is dat een logisch gevolg... van het, uh, van het beheersen van NLP als een vaardigheid. Ja. Niet per se het kennen van de theorie of zoiets. Het ja.
2: Ja, ja. Dus is volgens mij een krachtig uh, instrument... om uh, nou, je levenskwaliteit te verhogen. Een van de mooiste dingen die ik hoorde zeggen is... waar je eigenlijk mee kan helpen... is je gelukkig voelen zonder reden. Want, boel, want dat merk ik aan mezelf ook wel. Ik, ik kan best gelukkig zijn, maar er moeten alle vinkjes wel gezet zijn. Ja. Er moeten, moeten wel een paar voorwaarden moeten kloppen. En daarmee realiseer ik me ook wel eens... Hmm, sommige dingen in één keer zouden wegvallen... dan weet ik niet hoe mijn geluksperceptie plots ineens zou zijn. En dat, daar ging ik wel even op aan toen ik dat las lastig. Ja, maar eigenlijk is het ook allemaal mijn onzin. Uh, maar hoe werkt dat? Je gelukkig voelen zonder reden?
1: Um, ja, weet je, we worden erin getraind... Uh, om ons gelukkig te voelen met een reden. Mm -hmm. uh, dus we, uh, als, je, als je geboren wordt, dan, uh, dan zijn er nog geen regels. En dan mag je je gewoon goed voelen zonder reden. Ja. Uh, dat een baby krijgt alle liefde en aandacht zonder dat hij er iets voor doet. En dus voelt die baby, ik ben geliefd, ik ben uh, waardevol. Uh, en ik uh, ben, uh, ben goed zoals ik ben. Ja. Uh, dus een baby voelt zich eigenlijk gelukkig zonder reden. Zou je kunnen zeggen. En dan ga je het leren... Uh, dat er regels nodig zijn. Hè? Dus als je twee bent, dan leer je dat je een potje moet plassen. En, uh, en als je dat doet, krijg je lof. En uh, als je... Krijg je een koekje. Ja, precies. <laughs> <Stikker>. <laughs> en, uh... Een sticker. Nou ja, dus... ja,
0: inderdaad. Dan kan je nog wel. Ja, ja dat toch? Dat ja, zie ja, ik bij een ja, vriend stickers.
1: van de thuis. Ja. Dan zie ik dat er allemaal stickers aan de muur zitten. Ja. En dan heeft hij, uh... <laughs> ik heb nog geen kinderen, dus ik weet nog niet uit de praktijk. Maar, <laughs> en, maar dus je, leert, je leert eigenlijk van, ik moet iets doen. En dan krijg ik uh, waardering. Terwijl voor die tijd kreeg je gewoon sowieso waardering ja. en, en dat worden steeds meer van die regeltjes. Weet je? Naarmate je opgroeit, uh, ga je dus steeds meer leren... ik moet eerst iets doen voordat ik me goed mag voelen. Ja. En eigenlijk, het is nodig natuurlijk, want anders kan je niet opgroeien. En we hebben die regels ook nodig om mee te leven. Maar uh, de basis is dat je je gewoon eigenlijk al goed voelt zonder reden. Mm -hmm. ja, dus als je dat leert herinneren... en door, dus door uh, bewust te worden van dat je... Gewoon eigenlijk goed bent zoals je bent. Ja. Dus daar kan meditatie bij helpen bijvoorbeeld. Of ja. gewoon het herinneren van goede gevoelens. En dan voelen hoe dat voelt. Mm -hmm. Dus als wij nu allemaal vakantieverhalen gaan vertellen met z'n drieën. Over leuke dingen die we hebben meegemaakt. Dan voelen we ons goed. Zonder reden. Want we zitten gewoon hier aan tafel. Dat is natuurlijk ook leuk. Maar de, dus de goede gevoelens zitten gewoon in ons brein. We hoeven niet ergens naartoe.
2: Ja. Je zet me hier wel aan het denken. Want bij mij is het wel echt conditioneel. Ik kan niet zomaar ergens zitten. Bijvoorbeeld als ik een zaterdag niks zou doen. Ja. Dan er moet wel eerst wat gedaan zijn voordat ik me goed mag voelen van mezelf. Zo van, je mag niet... Uh, oh, je hebt de hele dag gereed gedaan. Hoezo zit jij je hier blij te voelen? Er moesten dingen gebeuren, snap je? Ja, dus ja. je moet eerst bepaalde condities ja. hebben voldaan voordat je de beloning mag krijgen. Dus inderdaad, je moet iets goed doen. Goed rekenwerkje, krijg je een sticker. Mm -hmm. ja. En de sticker kun je niet zomaar krijgen, want dan is je eigenlijk onverdiend. En dan geniet je minder van de sticker. Terwijl dat eigenlijk onzin is. Dat is een of ander, dat is weer zo'n regeltje. Dat heb je jezelf opgelegd.
3: Ja,
1: precies, Met wat ik jou ja. dat door zeggen
2: realiseer ik me dat ik zo werk namelijk.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk ook goed, want daardoor krijg je dingen gedaan. Het is dus anders dan... Uh, ik heb dat ook wel meegemaakt. In India heb je de uh, holy man. Uh, en dan uh, ga je... Uh, is een man die heb ik ontmoet, die woont ergens in een tempel... Uh, midden in een uh, groot natuurreservaat. In zijn eentje. En die doet de hele dag helemaal niks. Uh, en uh, die uh, <laughs> heeft. Uh, hij verzorgt diertjes, weet je? Die gewonde diertjes uit het bos en zo. En hij eet uit de natuur. En uh, mensen waarderen die holy mensen ze geven ze ook geld. Dus ze kan die af en toe wat brood kopen of zo. En, maar die man, die heeft dus geen één regel voor zichzelf. Weet je, die heeft, die heeft niet de regel: ik moet een relatie hebben. Die heeft niet de regel: ik moet succesvol zijn. Uh, die heeft niet de regel: ik moet een carrière hebben. Of ik moet knap zijn. Of ik moet kleren aan hebben, want ze lopen in zo'n doekie. Mm -hmm. weet, je? En, uh, <laughs> weet je, allemaal niet. En man was echt. Ik, heb, ja, ik weet niet of jullie daar gevoelig voor zijn. Maar als ik dan in het energieveld van zo iemand kom. Weet je dan. Ik, ik voelde me meteen helemaal relaxed. Ja. Weet je? Ik, dacht, ik, ik, ik zat naast die man. Ik denk, ah, kan hij wel blijven? Weet je? Mm. Zo, dus die man die voelde zich helemaal goed. Zonder, zonder enige aanleiding. En, uh, en zeg maar wij in het Westen. Uh, zeg maar, uh, met onze regels. Over wat er allemaal gedaan moet worden. Krijgen dus wel heel veel dingen voor elkaar. Hè? Ja. ja. Dus er zit wel, ja, er zit wel een. Uh, ja, wat wat krijgen we dan aan.
0: voor elkaar? Dan ook weer, wat krijgen dan voor elkaar? Wij vinden dat we veel voor elkaar krijgen. Zij vinden het madness.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, we doen veel, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Ja, of, ja. Het, of het positief is, dat valt... Het nou ja, is toch of die uitspraak van de Dalai Lama... dat ze dan uh, dat, dat ze aan hem vragen van... Uh, What do you think of the civilization of the West? En uh, dat hij dan antwoordt... Uh, I think it's a good idea. Ja. Oftewel...
2: De uitvoering uh, <laughs> laat nog wat te wensen over. Ja, precies.
1: Er is, ja. er is geen civilization ja.
0: Ik vind het wel mooi met zo'n uh, met die, uh, die holy man. Ik zat dat laatste keertje te lezen. Volgens mij een boek van Jimmy Nelson. Die is uh, mm -hmm. dus allemaal fotografeerd en zo. Um, had hij ook op zo'n meneer geïnterviewd. En toen vroeg hij, wat zit nou je dagschema eruit? En die man deed alleen maar een beetje yoga. Ik ging Om half negen ging hij slapen. En dan werd hij om half één s'nachts alweer wakker. En dan ging hij yoga doen volgens mij. Dan ging hij lekker naar de rivier toe. En dan ochtends rond een uur of zeven. Nou, dan ging hij een keertje lekker... Uh, ja, inderdaad. Gewoon een beetje hangen en doen. En s'avonds rookte dus een keer een cannabispijp. En, uh, en oh, dat, ja, was dat wel. Het. Ja, ja. ja, ja. En um, uh, toevallig Bruce Perry, die wij hier in de studio hebben gehad. Die uh, ook een docu had gemaakt waarin hij naar vier stammen ging. En dan ging hij ook naar, naar zo'n heilige ashram, heet het dan volgens mij. Midden in India. <tie> en dat hij ook aan die gasten vroeg. Van ja, van uh, <laughs> wat doe je nou eigenlijk hier weet je En wat, wat is nou eigenlijk, waarom zit je hier? En dan die mensen die zaten echt gewoon, ja, we zitten hier gewoon om de waarheid te begrijpen. Ja, maar wat is dan de waarheid? En die, man, en die man echt zo, ja... Op een gegeven moment is dat gewoon een gevoel. En dat vond ik zo integrerend. En die man die meende dat ook echt, weet je wel. En je, kunt er dan, je kan er met je hoofd ook niet helemaal bij wat hij dan bedoelt. Uh, en die zei gewoon, het is gewoon uh, al die patronen, al die conditionering. als dat er allemaal afgaat, dan heb je op een gegeven moment gewoon het zijn. En dan zit je inderdaad met zo'n kerel die daar gewoon lekker zit... ondergesminkt in die witte poeder. En, yeah. uh, ja, dat is ook wel... Zo'n man heeft het rijkste gevoel wat je kan hebben. Heeft, een niet, hele slimme heeft niets nodig. <laughs> ook dat, een hele slimme stoner. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je bij zo'n man in de buurt komt... Uh, ik vind ik de kracht van authenticiteit vind ik altijd erg uh, bijzonder. Want uh, we leven hier in een maatschappij... waar iedereen met een bepaald masker oplomt. Uh, vooral vanwege al die, die regels... Maar op het moment dat je in één keer bij iemand komt... die ernstig authentiek is... dan kan je in één keer helemaal ontspannen. Zo van, ach... Oh. Alsof, ja. je zelf, uh, alsof, het je, alsof je jezelf toestemming geeft van... oh, gelukkig, er zijn nog mensen waar, waar het niet hoeft.
1: Boel... Ja, ja. ja, omdat hij jou toestemming geeft, voel je dat bij jezelf uh, ook. Ja, ja.
0: Hij, hij doet het zelf en daardoor geef je ja. jezelf eigenlijk de toestemming... van ja, je mag gewoon jezelf zijn. Er is dat het, dat, geen oordeel of regel.
2: Dat het bullshit schild af mag, zeg maar. Bedoel je ja. dat? Ja. Hij heeft geen uh, bullshit, dus uh, jij hebt ook uh, geen bullshit. Uh, dat vind ik, ik
0: dus het bijzondere van het stukje, zelf, uh, stukje zelfacceptatie. Uh, zelfacceptatie is innerlijk werk... Maar je omgeving, die maakt het zo ontzettend veel makkelijker... als je jezelf alsjeblieft positioneert in een omgeving... waar je dan ook jezelf mag zijn. Mm -hmm. en waar, je mag, waar je mag kletsen over de dingen waar je gefaald hebt... of je angsten of andere dingen. Ja. Uh, maar op het moment dat je dus in een omgeving blijft... Um, die, die, die toxisch is of die, die, die vindt dat je wat moet zijn... Oh, het is zo ontzettend moeilijk om daaruit te komen.
4: Mm.
1: Uh. Ja. Het is ook wel mooi, mooi om te merken... Dat als je dat, als je dus in, wat je zegt, als je in de buurt bent van dat soort mensen... dat je dan dus helemaal... Uh, uh, opeens al die stukken die je niet van jezelf accepteert... Opeens, het is alsof je schouders gewoon gaan hangen ja, opeens. Je. Denk je, ah. Jullie hebben ook Jan Geurts hier gehad, toch? Mm -hmm. Ja. Ik ben ook, ook wel eens bij hem geweest... en dat hij, uh, toen woonde hij nog in zijn boot. En, uh, en dat, uh, het, weet je, het moment dat ik daar dan binnenkom... dan denk ik gewoon van... Nou, ik, wil, ik wil hier in principe wel voor altijd blijven gewoon. <lacht> <lacht> ah. Zo'n zo uh, uh, fijne... Ja. Weet je wie dat ook hebben? Die shamanen. Ja. Uit, ja, de, ja, uit de jungles. Ja. Echt, die, 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 die
2: zitten daar gewoon, die zijn zichzelf. En dan zit je naast zo'n dude. En normaal, Nederlanders naast elkaar... die moeten met elkaar praten. Bij, bij zo'n meneer... Heb ik, ik heb toen naast Isha gezeten, een tijdje. Jullie waren wat anders aan het doen. Je hoeft niet te lullen met hem. Die zit oh. gewoon zijn ding doen, kijk een keertje aan. Ja? Yeah? Het is gewoon helemaal, helemaal down. Ja, en je, ja, je hebt geen ongemak dat er niet gesproken wordt. Nee. nul. En ik, dat, dat zit hem in, in, in zijn houding. Want hij maakt het mogelijk bij mij. Want als er twee Michels naast elkaar zaten... Ja. Dan werd er wel gekletst namelijk. Ja. Dus dat is iets ja. in wat hij doet. Of hoe hij
0: is meer.
3: Ja. 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 Mooi Het he? zit
0: hem volgens mij in de... Ja. Ik denk dat je heel snel voelt wanneer iemand zich aan het profileren is om beter te zijn dan jij. En wat ga je dan doen? ga je automatisch mee. Ja. Want je, wil, je, wil mee met, je wil niet achterblijven. Ja.
2: Ja. Ze spelen dat sociale spelletje
0: niet. Als, als iemand dat energiezijntje niet naar jou uitstoot. Uh, nou, dat is lekker heel relaxed.
1: Ja, dat is leuk hè? Ja, dat is mooi. Dat is eigenlijk ook wat dat hele energy clearing uiteindelijk doet, denk ik. Dat je dan dus, je, je maakt het, je oefent bewust om steeds minder van die dingen serieus te nemen. Ja. En dan ontstaat er als het goed is steeds meer ruimte om je heen. Ja. En dat is voelbaar voor jezelf en ook voor anderen. Ja. Ja. Was dat ook het geval bij, um, want jij hebt de, de, de founding father van het NLP,
2: uh, heb jij recentelijk ook nog opgezocht in ja. Florida. Is dat ook iemand die zo'n uh, zo zo ja, energie, energieveld noemen, zo'n energie om zich heen heeft? Nee. Nee, oh, dat is nee. interessant.
1: Ja, nee, eigenlijk het tegenovergestelde. die dus verkoopt gewoon keurig. Word je gewoon helemaal zo <laughs> <gern>. <laughs> ja, Het tegenovergestelde, ja, dat is wel interessant. Ja, nee, dat, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel een beetje van schrok. Omdat ik, ik heb dus uh, uh, 2007 heb ik uh, mijn, uh, mijn opleidingen bij hem gedaan. Tot trainer. En toen was ik 24-jarig jochie, was ik echt onder indruk van die man. weet je Vond ik dat echt heel gaaf. En was ik helemaal uh, ja, geneurolinguistisch programmeerd eh, door zijn charisma en zijn energie en... Uh, dat, en nu, toen ik daar recentelijk nog ben geweest, realiseerde ik me pas dat het eigenlijk helemaal, dat, ik, dat het totaal anders is dan ik, uh, uh, dan ik had opgeslagen. En dus mm. ik vond hem heel erg indrukwekkend toen, uh, maar niet per se op een positieve manier. Weet je, dus, het, uh, dat, uh, uh, dus ik voelde me niet per se mezelf of comfortabel of uh, fijn Aha. of zo. Uh, wel heel erg gemotiveerd om allemaal dingen te gaan doen, want dat is waar NLP over gaat. Uh, maar ik heb in de afgelopen jaren heel veel van die uh, goeroes uh, ontmoet in India en uh, uh, Tibetaanse meesters. En, uh, uh, en, en het viel me op dat bij dat soort figuren voel je je eigenlijk altijd gewoon heel erg jezelf. Mm -hmm. Maakt niet uit dat ze voor een... Z Eckhart Tolle bijvoorbeeld, kennen jullie ook? Van de kracht van het nu? Van naam. Ja. En uh, dat... Daar, weet je, daar heb je het gevoel, ook als het hier voor een zaal van duizend mensen... heb je het gevoel dat je er gewoon naartoe kan lopen en hem een knuffel kan geven. Weet je? Omdat het gewoon... Ja. Niet dat je dat doet, maar... Uh, snap je, maar het voelt wel zo. Ja. Hè? Ja. zo van, het voelt gewoon als een vriend. Uh, en uh, <kijkt> toen ik dus recentelijk bij die, uh, die NLP-bijeenkomst uh, was in Amerika... toen realiseerde ik me opeens dat... Uh, dat dat NLP uh, veel meer op, op een hele andere manier daarin staat. Of tenminste, mm. die grondleggen van NLP. Mm. Ja. Ja, veel meer uh, vanuit autoriteit en een soort dogmatische uh, 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 ideeën of zo. Wat ook waarde kan hebben, maar niet altijd optimaal is. Ja. Zeker, ja. ja dus,
0: mm. de... Zou je daarmee zeggen dat NLP echt een... Uh, het is echt een hoofdding, klopt dat? Maar uiteindelijk heeft het ook weer te maken met je gevoel.
1: Ik denk dat, dat het hangt er vanaf wie de training volgt, mm. denk ik. Ja, dus als je... Uh, en bij wie? Dus als een heel erg verstandelijk iemand het zeg maar, gaat volgen... bij die grondleggen van NLP... dan zou je het, het kunnen interpreteren als alleen maar een heel mentaal ding. Ja. En, maar uh, als je, voor mij ik, uh, is NLP ook juist een ingang geweest naar mijn gevoel. Ja. En, uh, maar dat, dus ik heb dat ook een soort van belicht... Weet je, in mijn trainingen en in mijn, in mijn eigen ontwikkeling. En, zo. en daardoor denk ik dat de mensen die... Uh, bij mij trainingen komen volgen... ook wel mensen zijn die juist voor, ge voor het ja, dus dat gevoelstuk ja, ja, komen. Ja. Ja. Omdat ik die... Ja, misschien dingen een beetje combineer. Dus dat het niet alleen maar dat hele mentaal... Uh, gestuurde is, maar dat het ook... veel meer vanuit gevoel en vanuit zachtheid is. Mm -hmm. En ja. of dat typisch NLP is... ik denk het niet.
2: Nee, Ik denk dat, daar, dat, dat, daar het, uh, dat je een soort eigen... Uh, mixed martial arts hebt gemaakt... van de stromingen die
0: je inmiddels uh, ja, blijft... nog gevolgd hebt. Dat, dat zal het beste zijn van alles. Is dat ook een beetje de toekomststroming van, uh, <tus> van NLP? Waar je het zelf aanwezig jezelf over tien jaar met, je, met alles
1: wat je doet? Uh, nou, ik zou het niet erg vinden als ik NLP als methode een klein beetje los zou laten. Mm. Uh, en, uh, uh, en een klein beetje meer mijn eigen ding zou doen. Ja. En dat, Ik heb dat toen gebruikt ook omdat ik de... Uh, weet je, ik was 24 en wie was nou uh, Robin om dat te gaan doen? Uh, dus toen dacht ik, als ik de, een methode verkoop, verkoop ik dat makkelijker dan als ik Robin verkoop. Slim, ja. ja en, uh, maar... Uh, inmiddels denk ik ja, dat, uh, dat het ook wel handig is als het... Uh, uh, ja, dat, kijk, mensen die trainingen volgen en die verwijzen ook weer mensen door... en zo breidt het zich wel uit. Die weten wel dat het is wat het is. Mm -hmm. uh, maar de mensen die helemaal nieuw puur voor NLP binnenkomen... die, denken misschien, uh, die vergelijken... Mensen zeggen bijvoorbeeld... Hey, uh, uh, wat is het verschil tussen jouw NLP-opleiding en die van een ander? En dan denk je ja, dat is, uh, 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 dat is het hetzelfde als dat je vraagt... Van wat is het verschil tussen... Uh, Frans Bauer en Marco Monsato, ja. Ja, 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 Ze zingen allebei ja, ja, Nederlandstalige ja, ja. muziek, maar... Zijn verschiltjes. <laughs> ja, precies. Ja, 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 dus het. De inhoud zal misschien op elkaar lijken. De methode lijkt op elkaar, maar de, de vorm, de manier waarop het wordt uitgelegd... en de energie die je meekrijgt vanuit de trainer, in dit geval ik... maar dat is bij elke trainer zo, mm -hmm. uh, is heel anders.
2: Ja. Ja. Wat zijn recente uh, stromingen die je, die je hebt toegevoegd aan je toolkit... Uh, je was uh, in Florida om een, uh, uh, een nieuw stukje NLP te leren... maar misschien zijn er nog andere dingen die je recentelijk... Uh, of sowieso in brede zin inzet uh, in, je, in je methode. We hebben het even gehad over uh, meditatie voor de tijd. Um, Advaita we hebben we het even over gehad.
1: Ja, Ik, wat uh, mijn persoonlijke interesse heeft eigenlijk de afgelopen vijf, zes jaar... is dat uh, een stukje uh, dat, je, dat je leert om naar binnen te kijken... Uh, naar waar we het net eigenlijk over hadden. Die natuurlijke staat van zijn voorbij je gedachten en gevoelens. En dat, en dat steeds verder te onderzoeken. En meditatie is een manier om dat te doen. Mm -hmm. En uh, advaita is ook zo'n manier om dat te doen. Wat is advaita? Uh, makkelijk gezegd is het, uh, uh, is het een filosofie die verwijst naar uh, de eenheid die je bent... voorbij je gedachten en emoties. Dus dat wat je was voordat je een identiteit ontwikkelde... en, mm. en nog steeds bent achter die identiteit. Ja. En, uh, dus door, door naar binnen te leren kijken... Uh, door te mediteren en door stil te worden... Uh, ontdek je dat er iets in jou is... wat voorbij de gedachten en emoties aanwezig is. Mm -hmm. uh, en dat als je dat eenmaal ontdekt... dan ontdek je dat het er altijd is. Uh, dus dat het net zo realistisch is als je identiteit. Uh, en misschien uiteindelijk zelfs wel realistischer... Want je identiteit verandert voortdurend. Dus je gedachten veranderen voortdurend. Je ideeën, je opvattingen, je gevoelens. Je plannen voor de toekomst. Of hoeveel je daarvan waarmaakt. Dat verandert continu. Mm -hmm. En wat er overblijft is dat stukje uh, heelheid in jezelf. Wat er eigenlijk altijd is. En wat eigenlijk nooit veranderd is. Mm. Dus dat was er al toen je net geboren werd. En dat is die natuurlijke staat natuurlijk. Waar ja. we het over hadden. En dan blijft het vervolgens altijd. Het enige is... Uh, we verliezen ons in, ons in ons levensverhaal. Dus we gaan uh, op pad om dingen te bereiken en de toekomst in. en uh, uh, we, uh, we nemen het verleden als referentiekader als we over onszelf praten. Mm -hmm. En uh, ben eigenlijk met, uh, met al die verschillende stromingen, of het nou Advaita is of bijvoorbeeld uh, tibetaans boeddhisme of uh, non-dualiteit, uh, verwijst allemaal naar die ene plek in jezelf die uh, daaraan voorbij gaat en die dus niet verandert uh, en die uh, niet... Uh, uh, die niet per se beïnvloed kan worden of kan veranderen. Mm
2: -hmm. en, en wat heb je daaraan als instrument? Wat is de waarde die dit je geeft? Innerlijke rust. Innerlijke rust. Ja. Dus, dus wat er in de buitenwereld gebeurt, raakt je minder.
1: Uh, ja, een soort positieve onverschilligheid ontstaat er wel, ja. <laughs> Positieve onverschilligheid.
0: Ja, je, ja. Kan, je kan er toch niks aan doen. Dus het is, het is gewoon, toch? Dat is het gedacht. Het, ja, alles is. Het is acceptatie. Ja, dat de ja. oorlog is. Ja, dat is. Ja, wat kan je er dan doen? Stoppen met schieten. Ja, ja maar jijzelf <laughs> jij nu niks. Ja, stoppen <laughs>
1: met schieten. Ja. ja.
0: ja. En dan. Uh, ja, dit is gewoon een non-dualiteitsgedachte. Uh,
3: mm -hmm. mm -hmm.
2: Ja, daar hadden we het in het begin al uh, natuurlijk wel eventjes uh, over. Ja. ja. Meteen gestart met een technische discussie over vrijwillig. <laughs> ja, mooi. Ja. Oké, okay, en uh, je zegt uh, meditatie helpt jou ook om dat soort uh, dingen te vinden. Ik ben toch nog wel even benieuwd aan het, uh, zeg maar naar de sensatie van het ontdekken van die heelheid waar je het over hebt. Want ik heb ook wel eens mindfulness gedaan. Ik heb ook wel eens gemediteerd. Uh, misschien ben ik er gewoon niet goed genoeg in. Maar ik vind het heel moeilijk om voorbij die gedachtegenerator te komen. Zeg maar. ik, zie die, ik zie iets dat een stroom aan ideeën genereert. Ik, ik ben met name druk met wat het, wat het uitpoept, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik snap dat het er is. En ik weet dat er iets is dat zegt mijn gedachte. Maar ik vind het toch heel moeilijk om die waterval uh, te trotseren of zo. Dus uh, wat, wat doe, wat, hoe, hoe, hoe voelt dat? Hoe ziet dat? Heb je op een gegeven moment zoiets van... Hé, hey, daar gloort iets aan de horizon of zo. En dat is een gevoel waar ik naartoe
1: kan. Oeh. Ja, wat voor mij heel erg geholpen heeft... is, uh, is uh, zeg maar momenten inbouwen in je dag. Het kunnen hele korte momenten zijn... Uh, kan ook heel lang zijn, kan ook een hele dag zijn. Waarin je gewoon uh, uh, even helemaal niks doet. Dus he helemaal uh, niemand bent. Uh, dus eventjes niet uh, iets proberen te bereiken. Eventjes niet proberen ergens naartoe te gaan. Even uh, alles loslaten wat je aan het doen bent. En zelfs niet uh, televisie kijken of een boek lezen of, uh, of al die dingen. En, en dan gewoon. ...je aandacht richten op wat er in het huidige moment is. Weet je, en wat er, dan, wat er dan gebeurt als je dat in het begin doet... ...dan verveel je na drie seconden ongeveer. Ja, dan ga je alweer naar het volgende... ...dan ben je alweer in gedachten met iets anders bezig. Maar als je, dat, als je dat vaker gaat oefenen... ...dan ontstaat er geleidelijk aan ontstaat er meer ruimte. Dus er ontstaat een soort moment tussen de momenten.
3: Hmm.
1: en, en een, soort, een soort innerlijke ruimte van, uh, van stilte. Hmm. Dit bijvoorbeeld hè, zo. Heel, mm -hmm. dat, heel even die paar seconden, dat is dan stilte. En dat gebeurt dan ook in je hoofd. Dus heel even houdt Michel op te bestaan. Mm -hmm. uh, en echt heel kort. <laughs> een paar seconden. Uh, en, daar, uh, en daar voel je dat daar uh, een, een soort vrijheid is. Een soort uh, innerlijke rust, zou je het kunnen noemen. Of uh, uh, vrolijkheid. of uh, Misschien is dat niet het goede woord. Maar, uh, Vrede, uh, ja. ja. Ja, ik snap hem, ja. ja. En, en als, je dat, als je dat langer gaat doen, ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, een hele dag, uh, dan, en je oefent dan heel bewust in dat steeds weer terugbrengen van je aandacht naar het huidige moment, uh, dan, uh, dan, dan merk je dat het een beetje blijft. Hmm. Dus dan langzaamaan voel je dat die, die innerlijke vrede, of dat rustige fijne gevoel van binnen, dat dat meegaat naar de andere dingen die je gaat doen. En, uh, ja, het mooiste ervaring die ik heb gehad was dat, dat, uh, uh, dat ik... Uh, echt een uh, tiendaagse stilte-retraite heb gedaan. Ja. En dat ik na uh, de eerste drie dagen me helemaal kapot heb verveeld. Uh, en echt dacht van, wat doe ik hier? Ik wil naar huis. Uh, dat er op een gegeven moment uh, hield uh, Robin op te bestaan. Weet je, en was ik gewoon alleen nog maar uh, uh, aan het lopen over dat, uh, de plek waar dat was. Dat was in Portugal. Uh, en, uh, en daar liep ik gewoon, uh, liep ik gewoon rond uh, in het... Uh, uh, in het oneindige nu, zou je kunnen zeggen. Weet je. En dan was ik, was ik helemaal niet meer bezig met waar ik naartoe moest... of wie ik moest worden of wat ik moest bereiken. Of zo. De, het was alsof er enorm veel vrijheid was in dat hele niks zijn. Mm -hmm. en, uh, nou ja, en het, het geinig is... Hè, dat stel je voor dat vandaag de dag wordt 100% van je gedrag wordt uh, opgeëist... Door, of 100% van je dag wordt opgeëist door je persoonlijkheid. Mm -hmm. uh, en dan uh, als je überhaupt iets met meditatie gaat doen... dan zou je kunnen zeggen, dan is het 1%. Per dag uh, wordt uh, vrijgemaakt voor dat bewustzijn. Ja, en dan, dan, als je dat eenmaal ervaren hebt, weet je... dan is dat op de achtergrond, is het er altijd. Mm -hmm. En dan, als je dan meer gaat oefenen... dan schuift dat percentage langzaam op. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. En ik zie het wel als een soort, soort intern zonnetje... wat van binnenuit uh, gaat schijnen. Ja. Yeah. En, en dat interne zonnetje, dat is dus een zonnetje... van vrede en liefde en geluk... en allemaal andere uh, fijne gevoelens... die misschien een beetje zweverig klinken... maar. Mm -hmm. Uh, maar dat is er dan dus op de achtergrond. En op een gegeven moment dan wordt het zonnetje wordt zo sterk dat het uh, door alles heen gaat schijnen. Ja. En dat zie je ook wel veel bij, uh, nou, bijvoorbeeld bij Jan Geurts. Hè? Zo iemand die dan zoveel geoefend heeft uh, met elke keer terug naar die natuurlijke staat. Zie je eigenlijk dat uh, zijn persoonlijkheid uh, steeds kleinere plekken inneemt. Mm -hmm. uh, dus je ziet dat er steeds minder van de persoon over is. En steeds meer van die natuurlijke staat ja. uh, daardoor heen schijnt. En dat nou, dat voelt heel fijn. En dus ja, dan ontstaat er zo'n soort positieve onverschilligheid. Die, uh, dat als er dus iets gebeurt met de persoon, ja, dan uh, gebeurt er misschien iets met die persoon. Maar ja, dat is maar een percentage van wie je dan op dat moment nog bent. Of, uh.
2: Ja, ja, ja. Maar dat is wel een heel krachtig mechanisme om, uh, uh, om dat hele concept wat we straks over hadden. Weerstand, zeg maar. Um, dus die dingen doen waarvan je weet dat ze moeten gebeuren, maar die je niet doet. Die worden makkelijker op het moment dat je je zo voelt. Ga maar na. Want als jij je vrolijk en, en blij voelt. Stel je hebt een taaklijst en daar staan moeilijke dingen op. Ja. Wanneer je ze makkelijker? Als je er geen zin in hebt. Of als je je voelt zoals je juist, juist omschreven. Ik denk in die staan. Ja, ja, zeker. Snap je? Ja. Dus dat heeft trends voor op alles wat je doet. Dat
1: het niet meer zo uitmaakt. Of je Precies, nou wel of niet doet. Want, want, ja. want
2: je lijden, ja, dat komt voort uit jouw anticipatie van wat er komen gaat. Dus ik moet een telefoontje doen. Het wordt een moeilijk gesprek. Er komt werk achterweg. Daar heb ik geen zin in. Dat is allemaal een soort van lijden dat je zelf ja, ja. van tevoren al aandoet. Ja. Um, en als je het benadert zoals jij. Ja, dan is dat die onverschilligheid van, ja, positieve onverschilligheid. Ja, oké, okay, het wordt wel een beetje ongemakkelijk, maar hoe kerst? Ik voel me vrolijk. Het ja, maakt niet uit. Dat is er gewoon op Het is er, het hoort ja. erbij, ja. ja. Dus uh, dat ja. maakt het makkelijker om uh, moeilijke dingen te doen, denk ik.
1: Ja, wel interessante gedachte. Ja. Mm. ja. Je ziet ook wel mensen die helemaal zijn doorgeslagen. Die, uh, dat, nou, ik weet niet of je dat überhaupt doorgeslagen kan noemen, maar... De ene kant van het spectrum is zeg maar Tony Robbins. Mm -hmm. weet je, die is de, zeg maar helemaal 100% in het creëren van de meest succesvolle identiteit die je maar kan bedenken. En daar rammen, rammen, rammen. En dan heb je die holy men of die gurus. Ja. En die uh, hebben hun identiteit overstegen en, en die doen gewoon helemaal niks meer. Of zo. En, dat, die, de, en daar die aanhangers daarvan, dat, ik vind dat gewoon persoonlijk heel grappig. Ik ben niet zo'n zweverig type, maar als ik ben dus geweest op zo'n landgoed waar dan... 500 mensen alleen maar met meditatie en stilte bezig zijn. Dus die overstijgen hun persoonlijkheid. En sommigen wonen daar ook echt in zo'n ashram. En uh, ik ben er dan even geweest. Het langste was vier weken. Uh, maar, uh, maar dan... Ja, dan daarna ga ik gewoon weer dingen doen. Ja. Weet je? Maar die mensen die zijn gewoon... He ja, die, die, die doen, die, die, in het Engels noemen ze dat dan being. Weet je? Dus zij zijn alleen maar de hele dag aan het zijn. Ja. Een doing is weg. Weet je, dus doing is gewoon, is ook gewoon uh, totaal geen behoefte meer om iets te bereiken. Weet je, mensen die gewoon een carrière hadden, heb ik ontmoet. Weet je, een hele succesvolle muzikant die gewoon in uh, Engeland een carrière had. En die zei: Ja, ik, ik, ik ben hier nu gewoon. Weet je, en dan zeg ik: Mis je het dan niet, muziek maken? Ja, ja, ik mis
2: het wel, maar ja, dat ik weet dus het niet, maakt niet meer ik uit. Ik op dat spectrum. En, maar ik denk uh, iets meer nou. naar de Tony Robbins kant. Maar ik begrijp dat de sweet spot ergens in het midden ligt, natuurlijk.
1: Ik, ja, ik weet niet zo goed. Voor, voor mij, ik, ik, ik geloof wel dat, het, dat je het beste van beide werelden kan hebben. Ja. Yeah. En dat vind ik ook wel grappig. Hè? Dat je, je ziet ook wel eens van die... Zoals, ik weet niet waarom Jan Geurts steeds terugkomt. maar uh, dat, Die doet nu ook allemaal dingen. Weet je? Die organiseert ook van alles. En er, uh, dus is, behalve dat hij heel lang stil is geweest... is hij nu toch wel heel actief weer met ja. allemaal dingen. Uh, ja. Dus volgens mij kan het wel. ja, Het beste van beide werelden.
0: Uh. Ja. ja, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk is het toch ook allemaal weer... Het is ook allemaal weer ego. Want John Geur staat ook liedjes te springen, liedjes, eigen geschreven liedjes te zingen op zo'n evenementen. Ja, dat is ook eigenlijk natuurlijk gewoon ego die dat leuk vindt. Doet hij om hij dat, te doen. ja? Natuurlijk. Ja, lachen. En, uh, en, en natuurlijk ook de uh, waarom schrijven een boek. Ja, het toch om jezelf weer uh, ergens, om jezelf te laten zien. Patrick Kik hebben we er dan ook over gehad. Waarom, waarom kom je op televisie? Waarom heb je dit? Waarom heb je zus? Het is allemaal om, ja, dat persoonlijkheidje wil wat. Maar ik denk dat dat natuurlijk is.
2: Ik denk dat het ook nodig is. Ik bedoel, laten we wel weten. Het is heel mooi om je ego te overstijgen. Ja, nee, als ja. de ruimte er is. Ik bedoel, nee, ja. maar de meeste mensen moeten zich gewoon manifesteren tussen allerlei andere mensen. En dan is ego ook een mechanisme wat je verdomd goed kunt inzetten om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, daar ontkom je niet aan. Maar dat gezegd hebbende: um, als ik kijk hoeveel energie er gaat naar shit fixen, voor elkaar krijgen en daar iets van vinden en ik luister even naar zo'n holy man, hoe die dat doet... dan denk ik, daar zou ik ook wel eens een paar
0: weekjes van kunnen gebruiken. Ja, ja, dat <laughs> wil ik zeggen, ja. 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 Ik bedoel, want één is, ja. Ja, je bent over alle twee enthousiast, snap je? Dus ja, ja. Uh, van geval kan je ontzettend veel leren.
1: Ja, ja ik vind het, wel heel, het ja, sowieso gewoon heel interessant... omdat uh, beide stromingen claimen... Het, kijk, voor mijn gevoel heb ik gewoon onderzoek gedaan naar geluk. Weet je, wat maakt mensen gelukkig? Uh -huh. En dan uh, denk ik, blijkbaar zijn er dus... Ik hoor Tony Robbins bijvoorbeeld zoiets zeggen als progress, eagles happiness. Mm -hmm. uh, hè, dus, Weet uh, je hoeveel
0: mensen Tony Robbins een burn-out in heeft gejaagd? Waarschijnlijk heel veel. Dat is wat je heel veel ziet. Mensen die krijgen... Ja? Uh, ja, nou, ja, in de zin van mensen uh, gaan naar zo'n evenement, ze krijgen inzichten. Van, ja, shit, moet doelen stellen. Ja, ik moet het ook. Gaan ermee aan de slag. Maar de kennis die hij daar in zes uur eruit pompt op één dag... of misschien zelfs in vijf dagen... Um, ja, dat A, blijft niet allemaal hangen... B, je begrijpt er nog maar de helft van. Je voelt het waarschijnlijk niet eens. Je denkt alleen maar dat je het, dat je het mm. even voelt. En in dat moment voel je het even. En later kom je terug. Ga je ermee aan de slag en kom je erachter dat het lastig is. Yeah. Ga jezelf vergelijken. Oh, ik ben nog niet zo ver. En dan word je depressief van. En, een, 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 een ja. en natuurlijk ook wel een natuurlijke proces. Dus halleluja dat het gebeurt. Mm -hmm. uh, maar ik denk inderdaad wel dat een... Uh, 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 ik denk dat jij met jouw trainingen heel veel mensen... Uh, misschien achteraf echt wel een, een mentale deuk even kan oplaten lopen. Van oh, wow, fuck. dit nee het zelf ervaren weet je wel en dat is burn ook zo en ik denk dat dat het goede proces is
2: uh -huh. Nou, wat, wat je volgens mij wat ik hier uithaal dit gesprek in ieder geval is dat je middels NLP maar nou niet alleen middels NLP middels het gedachtegoed wat jij hanteert is dat je je zorgt ook voor een stukje duurzaamheid omdat dat is het probleem vaak bij Tony Ro Tony Robbins waarom gaan gasten daarna over de kling Misschien bij Michael ook wel. Sorry, Mike. Uh, bij jou
0: ook. Ja, maar,
2: dat is, ja nee, maar omdat ze iets voor elkaar willen krijgen... ze gooien er heel veel effort in. Ja. Heel buiten normatief ze, veel. Ze
0: zien het succes bij jou. Ze vinden dat mooi. Ze willen en dat Ze ook. willen dat ze
2: ook snel binnenhalen. Ja. Maar ja. je moet snappen dat het, het is een, een langetermijnspel. Het is geen ja. marathon, het is een set aan sprintjes. Het ja. leven is geen sprint van marathon. Nee, het is wel een sprint. Maar het is een set aan sprintjes. En je zult er een heleboel moeten maken. Maar verwacht niet dat je in één burst... dat jezelf uh, krijgt waar je zijn wil. Ja. Want daar gaat de frustratie zitten. En dan wordt een stukje berusting. En het zijn, waar jij het over hebt, wordt plots ongelooflijk belangrijk en nodig. Want anders ga je, want dat, dat realiseerde ik me in dit gesprek ook... ik kan een zaterdag niet genieten als ik niet bepaalde vinkjes heb gezet. Mm -hmm. Snap je? Ja. Dus dat, dat kost de kwaliteit van je rust. En ik denk dat dat stukje misschien mm. iets is... maar zeker een Tony Robbins, als hij daar in zijn trainingen meer aandacht aan zou geven... dan zou die mensen daar nog wel eens voor kunnen behoeden. Want daar zit denk ik het, het risico als je naar zo'n activatietraining bent geweest... Ja, dan zul je hemel en aarde bewegen om daar ja, te gaan. Maar, maar dat is wel
0: zijn main priority. Hij wil gewoon mensen, hij wil die spark aanzetten. Ja, dus hij dat... wil het aanzetten. En dat is nodig. Maar
2: dat is de ego kant activeren. En tegelijkertijd het accepteren van, we zijn er nog niet. Laten we kijken naar... naar... Ik kan me nog gesprekken met jou herinneren. Toen, uh, nog met mijn ex thuis. Dat, dat ging, het gaat niet hard genoeg maken. Zijn jullie
1: er wel eens geweest eigenlijk met Tony Robbins? Ik niet, maar okay. nee. Nee. Ja. Maar wel als, een, als een, zijn Zou, video's en dat soort dingen bekeken. Het staat nog wel op de lijst. maar. Ik ben er ook nog nooit geweest hoor. Maar, dat ik, maar ik, als ik, ik merk als ik 30 minuten naar een video heb gekeken... ben ik al helemaal hyped. Ja, <laughs> maar dus dan denk ja, ik, ja, ja. ja. <laughs> dus <laughs> ik denk beter ga ik daar niet zes dagen heen. <laughs> dat is niet goed voor me. Nee, nee,
2: ik, nee maar uh, ik denk dat, dat, dat nogmaals... Dat, um, ik had het net over, over jou. Dat, dat een boel mensen die frustratie voelen van... Ja, nu weet ik wat ik wil en nu is het er nog niet. En, hmm. en daar komt de eigenschap die jij daar straks om schrijft... die die holy man heeft... Het berusten, het zijn. Dit is ook oké. Okay. Mm -hmm. We zijn tenminste al een stukje onderweg. Ja. We zijn er misschien nog wel niet, maar who cares? Oh, ja, ja. En de reis op zich is ook vet. Ja, is
1: een mooie combinatie, toch? Ik denk dat het ja. een beetje dat, dat is ja. wat ik bedoel, als ik het midden moet liggen. Ja. Ik vind dat wel leuk in ieder geval, ja. Om dat op die manier te bekijken. Dus wel dingen doen. En tegelijkertijd maakt het ook niet uit als je er nog niet bent. Nou, precies. Ja. Ik denk dat dat... Uh, nice. Goed
0: voor Ik kan nog veel van jullie leren. <laughs> Ja, ja. Mooi hoor. Waar kunnen mensen jou uh, vinden online? Of heb je nog binnenkort dingen die je wil aankondigen? Zijn er dingen die, uh, die gaan gebeuren?
1: Um, robin-stevens.nl, dat is uh, helaas de domeinnaam. Dat wil zeggen, het had robinstevens.nl moeten zijn. Ja, ja, maar die was opzet.
2: Ja, precies. Damn you, Robert Stevens. Er staat een heel klein jongetje
1: Twee,
3: op.
2: ja. <laughs> <laughs>
1: heb je het gevonden? Ja. Nee, 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 nee. nee. Ja, Google vertelde op, mij
2: direct wat de juiste was. Maar. Ja. Er staat nu
1: niemand op? Nee is hij leeg? Oh, oh ja, er stond hey. altijd zo'n geboortefoto's stonden altijd op van een. Uh, heb een je die PC. mensen nooit benaderd? Zo van, hey, mag ik? Ja, kopen? die heb ik gedaan. Maar die man was een, uh, had een IT-bedrijf, dus ik denk dat hij uh, wilde niet dat hij had zeg maar slim voor zijn eigen kind al de uh, domeinnaam nou. gekleed. Oh,
2: mocht dat later ook een inspirerende ja. spreker worden dan? Uh, weet. ja. <laughs> ja. Oké, okay, check. Ja, mooi. Robert, uh, Robin, streepje, Stevens.nl. Ja. Okay. Klopt. Cool.
1: Social media.
0: Ben je daar ook te vinden?
1: Um, ja, ik ben er niet heel actief op, maar LinkedIn is tegenwoordig wel hetgene waar ik het meeste uh, op doe.
0: Oh. Oké okay, man, dan zit u erop. Twee uur vloggen voorbij.
1: Thanks. Top. bedankt. Wat ja.
0: leerzaam. Dankjewel voor je komst. En uh, luisteraars, tot de volgende keer.
1: Okay. Ciao.